0: Дорогие слушатели, мы пишем этот выпуск 27 февраля. Мы долго совещались и все-таки решили, что не перестанем записывать подкаст. Просмотр кино и сериалов — это единственная отдушина, которая отвлекает нас от того пиздеца, который творится. Мы надеемся, что наш подкаст хотя бы чуточку поможет вам отвлечься и послужить некой терапией. Если вы против того, чтобы мы выпускали подкаст, вас это оскорбляет или вызывает какие-то другие негативные эмоции, мы вас понимаем. Но, повторюсь, это единственная отдушина для нас. Всем мир.
1: Всем привет, с вами подкаст на экране. На экране – это подкаст, в котором большие поклонники кино и сериалов обсуждают главные новинки уходящего месяца. Мы ничего не советуем. Смотреть или нет – решать только вам. Саша, привет. Привет, Илья. Дорогие слушатели, сегодня мы немножко в усеченном составе, так сказать, собрались в мужской версии. В силу определенных обстоятельств Александра сегодня не смогла с нами быть, но она всегда ментально здесь. Ее кинодух не оставляет нашу студию. И поэтому сегодня готовьтесь слушать полноценный мужской разговор о кино и сериалах. Но вначале хочется обсудить главную, наверное, кино, новость, которая прошла в феврале. Это наконец-то были объявлены номинанты на премию «Оскар-2022», который пройдет 29 марта. И вначале, Саша, предлагаю тебе сыграть небольшую игру. Я тут распечатал основные категории, которые будут на «Оскаре». И предлагаю тебе и себе, Александре мы это послали, естественно, почтовым голубим проголосовать за тех номинантов, которые, ты думаешь, победят в основных категориях. А потом, 29 марта, мы это все сравним, посмотрим, угадали мы или нет. И почему я хочу тебе еще предложить, возможно, спросишь ты. Мы с тобой познакомились э, приблизительно один год назад. На... Как раз после «Оскара». Да, как раз после «Оскара», который прошел, э, и это был подкаст «На коленках». И когда мы обсуждали «Оскар», ты говорил, что ты почти ничего вообще из тех фильмов не видел. Ты мне задавал кучу вопросов про кино, о котором ты вообще не знал речь. А сейчас я тебе даю список. И вот даже глядя на него раньше, чем ты, я понимаю, что ты смотрел вообще почти все из этого списка.
0: Удивительно. Я вот тоже это отметил, когда, ну, все равно я смотрел, как бы немножко-то готовился. И когда я увидел список, я офигел. Я практически смотрел реально все. Это удивительно. Насколько я вырос
1: Браво. Год, понимаешь как? Год почти самообразование работы над собой, и вот он, готовый эксперт, который сейчас может со мной поговорить немножечко про «Оскар-2022». Вот твой листок для голосования, держи.
0: Ну давай, экспертизой не будем шваряться тут. Я да, не, да. не буду зарекаться на Давай
1: это. начнем, наверное, с последней позиции, чтобы как-то перейти немножко к самой главной. Да, давай. Лучшая операторская работа. В ней номинированы Грег Фрейзер за «Дюну», Дан Лаустен за «Аллею кошмаров», Ари Вегнер за «Власть пса», Брюно Дель Банель за «Макбет» и Януш Каминский за «Вессайскую историю». Януш Каминский — это оператор, который со Спилбергом снял уже не один фильм. Ну, как
0: это... и Олег Кошмаров, Дэн Лаустен.
1: Да, 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 уже снимает третий фильм «Зель Тора». Я, знаешь, возможно, хотел бы проголосовать за Брюна Дель Банеля... И за Макбет, потому что мне очень понравилось то, как он показал эту трагедию. Для меня это было одним, наверное, из лучших визуальных чуд, которые я видел на экране в этом году. Серьезно? Да, да, мне очень понравилось. А я вот за Грего Фрейзера. Ну, тут, я знаешь, даже сомнений не было, зная твой э, выбор лучшего фильма года.
0: В общем, тут, наверное, бессмысленно что-то описывать, потому что абсолютное величие на экране Грег Фрейзер нам показал, предоставил. Поэтому мой голос улетает туда.
1: Давай тогда продолжим дальше, и теперь ты будешь голосовать первый за лучший анимационный фильм. Тут у нас есть Энканта, «Побег», «Лука», «Митчеллы против машин» и «Рай и последний дракон». Не знаю, сколько из этого смотрел ты, я на самом деле посмотрел из этого три мультфильма, я не видел только Энканта и «Побег», но планирую до «Оскара» это наверстать. Что скажешь ты?
0: Я смотрел только «Луку» и «Митчеллы против машин». И если как-то сравнивать, то я, наверное, за «Луку». Ну, Хорошо. Мне нечего добавить, если честно. Я я... думал, мы, кстати, (смех) лучший анимационный фильм дропнем, но ладно.
1: Ну, нельзя такое, знаешь, пропустить. Я на самом деле не знаю, мне понравились безумно Митчеллы против машин, но тут, знаешь, хотелось бы, наверное, попробовать угадать, и зная приверженность э, Оскаровского э, комитета к номинантам. Я думаю, что, возможно, победит Энканта, но история Раи, она тоже очень похожа, мне казалось, по какому-то общему смыслу. Но буду голосовать, так скажем, сердцем, буду честен с собой, поэтому Митчеллы против машин с миллиардом прекрасных отсылок, прекрасным юмором и анимацией.
0: У меня, кстати, тоже большинство, за что я буду голосовать, идет от сердца, а не от какой-то жесткой аналитики, знаешь. Там, грубо говоря, сколько Оскаров у этого человека уже есть, или режиссера там, неважно. То есть вот без вот этого всего просто понравилось по ощущениям, как вот.
1: Надо быть, я считаю, честным с самим собой, по крайней мере, в плане выбора кино и вообще в целом.
0: Да, главное, чтобы оно в сердце откликнулось.
1: Лучший адаптированный сценарий. Первый номинант Сиан Хедер за фильм Кода ребенок глухих родителей. Второй номинант Рюсюки Хамагути и Такамаса Оэ за фильм Сядь за руль моей машины. Третий угу. номинант Джон Спейс, Дэнни Вильнев и Эрик Рот за Дюну. Потом идет за ними Мэгги Джиллинхолл за Незнакомую дочь и последний номинант Джейн Кэмпион за «Власть пса». Я остановлю свой выбор на коде. Чудесный фильм, попал в самое сердечко, заставил вообще все слезные железы отдать ему. Мне кажется, это отличная работа, которая могла бы получить «Оскар». Блин,
0: тут сложнее, знаешь, потому что...
1: Из этого всего мы не видели только сядь за руль моей машины, но вот я знаю, что он выйдет в России вроде бы как 2 марта. Так что мы, возможно, может быть, еще и успеем его обсудить, но вот потому, что сейчас есть, мы смотрели 4 из 5. Ты продолжаешь давить линию за Дюну? У меня
0: очень сильно сейчас смещение идет в сторону Дюны, опять же, потому что если сравнивать, например, с тоже, наверное, адаптированным сценарием э, Линча, там было абсолютное, по-моему, непопадание, очень сильно сжатая история. А здесь... Будет. Ну, мне, знаешь,
1: как-то любовь с Линчем не завязалась, поэтому я смотрел, у него мало какое количество картин, и вот «Дюну» как-то пропустил в свое время.
0: Ну вот я смотрел, и сравнивая просто сейчас, и прочитав книгу полностью, я полностью прочитал книгу а, «Дюна первая», мне кажется, я голосую за «Дюну», извините. Как бы «Кода» не был хорош, и «Власть пса» тоже отличный фильм, но с теми первоисточниками я не был знаком, а с «Дюной» вот у меня как бы есть некое представление, могу сравнить.
1: Хорошо, давай продолжим. Наша следующая категория – лучший э, оригинальный сценарий. В ней представлены Кеннет Брана и Белфаст, Адам Маккей и «Не смотрите наверх», Зак Бейлин и «Король Ричард», Пол Томас Сандерсон и «Лакричная пицца», и в конце Эскил Вот и Йоакам Триер за «Худшего человека на свете».
0: Ну, из этого списка я видел только «Не смотри наверх» «Лакричную пиццу».
1: Ты не, не попал в свободное время тебе на глаза Белфаст и «Король Ричард»?
0: Белфаст попал. Я его собирался как раз посмотреть на этих выходных. Вот сегодня хотел посмотреть «Король Личард». Это, по-моему, история с...
1: Про отца Сирены и Уэнс Уильям с э, Уиллом Смитом.
0: Да, с Уиллом Смитом тоже хотел, потому что...
1: Ну вот я вот посмотрел их как раз, а «Худшего человека на свете» я не видел еще, только слышал о нем. Но, блин, Уилл Смит, такой Уилл Смит. ну давай это мы позже обсудим еще. <laughs> да, позже,
0: когда мы будем э, актеров обсуждать. Я здесь голосую за Адама Маккея. не смотри наверх. Все-таки... Как бы мы не плевались на прошлом, позапрошлом, по-моему, эпизоде подкаста, когда его обсуждали, все-таки он хорош. Вот сейчас свежим взглядом, без хайпа, без всего, если я его просто пересматривал, и я, хох... я хохотал реально как лишенный. Я просто в тогда... тогда, когда смотрел этот фильм первый раз, я был в той кондиции, где было 4 или 5 часов ночи, и я после двух сеансов кино пришел домой, мне надо было посмотреть его, я какой-то заторможенный, затуманенный был. Сейчас я свежим взглядом, посмотрев, ну, реально охренительная картина. Ну, хорошо,
1: это твой выбор. Я думаю, что вот из всего просмотренного мне, наверное, как история понравился очень сильно э, «Белфаст» и «Лакричная пицца», но я бы очень хотел, чтобы Пол Томас Андерсон наконец-то попал уже не в номинанты, а в лауреаты «Оскара», и пусть мой голос уйдет за лакричную пиццу.
0: А чем отличается лауреат от…
1: Лауреат это тот, кто получил?
0: А, в смысле, у него нет ни одного Оскара? Нет, не может Только
1: быть. Только у тех а, актеров и или... да, которые там снимались. Я ну помню. да, например, у того же Дэние Делььюса, но считай, ты меня сейчас смутил. Я сейчас вот обращусь к поиску вообще главного источника в мире русскоязычного кино это кинопоиск.
0: Куда мы без него?
1: И вообще, куда мы без него. Пола Томаса Андерсона ни одного Оскара. У него только Канский кинофестиваль ему давал приз к лучшему режиссеру за любовь, сбивающую с ног. Также Берлинский кинофестиваль ему давал медведя за лучшую режиссерскую работу нефть. А на Оскара его номинировали
0: наверное множество раз.
1: Очень много раз его номинировали. И, и за призрачную нить, и за врожденный порог, и за «Нефть», и за магнолию, и «Ночь в стиле Но ни одной Оскаровской статуэтки у него нет, никак режиссера, сценариста, вообще никак. Поэтому мой голос точно остается Полу Томасу Андерсону.
0: Ну, ты серьезно думаешь, что ну, лакричная пицца достойна Оскара? М- ну, ладно, мы это еще потом посмотрим.
1: Э, ну, я — да. Но поехали дальше. Кстати, там Оскар все покажет, знаешь ли, кто чего достоин. Лучшая актриса второго плана. Джесси Бакли за фильм «Незнакомая дочь». Ариана Дебосс за «Высайдскую историю». Джуди Дэнч за «Белфаст». Кирстен Данст за «Власть пса». И он женю Элис за «Король Ричард». Мой голос уходит сто процентов Джесси Бакли. Отличная роль в «Незнакомой дочери», как она сыграла э, молодую э, версию, получается, Леды Каруза. Mm-hmm. Мне она очень запомнилась и кажется идеальным выбором среди номинанток.
0: Я тут даже, мне нечем парировать, если честно. Я тоже за «Незнакомую дочь». Отличная актерская работа второго
1: плана. Поехали дальше. Теперь актер второго плана. Киран Хайнс за «Белфаст». Трой Кацур за кода ребенок глухих родителей. Джесси Племонс за власть пса. Джейкей Симмонс э, быть Рикардо и Коди Смит Макфи Власть пса. Давай посмотрим, совпадут ли тут наши с тобой голоса.
0: Сложно. Лучший актер второго плана. Блин.
1: Тут ты смотри, видел четверых из пяти.
0: А где Бен Афлик?
1: Нету Бен Афлика. Представляешь, вот тебе раз. Тут вообще, кстати, по-моему, тут есть этот фильм. Нет, этот фильм вообще никак в «Оскар» не попал, представляешь? Мы, мы так их, как не... бы его обсуждали, как бы мы его не хвалили, он вообще пролетел мимо всех «Оскаров» номинаций. А, если кто не слушал наш предыдущий выпуск, это мы имеем в виду «Нежный бар» Джорджа Клуни.
0: Да, да, слушай, очень обидно, потому что он там отлично сыграл. Я бы за него голосовал.
1: Надо сделать тогда другой выбор.
0: Угу, «Власть пса». Окей, а где здесь во «Власти пса» тот чувак, <laughs> который брат это это Камбербэтча. Это
1: Джесси, Джесси Племонс.
0: Все за него, за него. Отлично.
1: Мы с тобой немножко не совпали, потому что я считаю отличную роль Коди Смита Макфи во «Власти пса», это который играл сына Кирстен Данст.
0: Тоже, кстати, да, блин, прикольный вот, чувак. Вот, да,
1: вот он мне понравился. Ну, давай продолжим, не будем останавливаться. Выводы будем делать уже после 29 марта. Потому что,
0: потому что, блин, вот э, это Джесси Племонс. вот я хочу сейчас просто поменять свое мнение. Я просто думал, что вот... Смит-Макфей? Да, это другой совсем чувак. Ну, тогда По...
1: Александр, да, мы можем поменять мнение, мы же...
0: Потому что с Джесси Племанс, он во всех фильмах такой. Он одинаковый, он мне вообще
1: не нравится. У него лицо вообще максимально одинаковое в каждом фильме.
0: Как бы он не был хорош, но он никак как будто не растет. Вот он всегда один такой есть. Что в Брэккенбэде, что в Фарго. Да. Один и тот же актер. В смысле образ.
1: Лучшая актриса. Джессика честойн глаза Тэмми Фей, Оливия Колман, незнакомая дочь. Пенелопа Крус, «Параллельные матери», Николь Кидман «Быть Рикардо» и Кристин Стюарт «За Спенсер». У меня тут да. сердце мое <сердце> отдано навеки и навсегда. Джессики Честерен и глаза Тэмми Я, кстати, его смотрел, естественно, он вышел в том году где-то на каких-то платформах, не помню, но я его посмотрел, и из этого списка мне незнакома только роль Кристин Стюарт, я все не могу добраться до Спенсера, я его уже нашел на одном онлайн кинотеатре, но у меня в кабинете там в избранном, но я все не могу вот, как будто кажется, что я не готов потратить там два с лишним часа но, и смотреть на страдания к, к Кристин Стюарт. Сбыть. Мне почему? Знаешь, что хочется проголосовать за Джессику Честейн, Потому что у Оливии Колман, Пенелопы Круса, и Николь Кидман уже есть «Оскары».
0: Ну вот ты подключаешь аналитика, ты аналитика, сердцем да. тоже. Ну нет, и сердцем и то серд... я тоже
1: за Джессикой Честейн в любом случае. Поэтому я как бы и анализом, и сердцем все равно за нее.
0: Ну а я голосую за Николь Кидман, потому что абсолютно потрясающая роль даже фильма, где со съемок пытаются подставить кадры э, того шоу, mm-hmm. которое было раньше, и кадры вот, фильма Рикардо, что они прям идентичны. Ну то есть очень сильно заморочились. И Николь Кидман в этом фильме, она разная, постоянно, личная работа.
1: Надеюсь, ну, возьмет. Давай посмотрим, посмотрим. А сейчас двинемся к нашей, уже к одной из конечных категорий. Лучший актер. Хавьер быть рикардо Бенедикт Камбербеч, власть Пса, Эндрю Гарфилд-Тик-Так-Бум, Уилл Смит-Король Ричард и Дензел Вашингтон-Макбет.
0: Ну, тут на самом деле очень сложен выбор.
1: Да, а я как-то уже внутренне все для себя решил.
0: Потому что, как мне кажется, все актеры здесь э, сыграли в своих картинах, по-моему, по максимуму, тебе не
1: кажется? Ну вот я не знаю только по поводу TikTok бум потому что тоже его не смотрел, хотя мне Netflix постоянно его предлагать. Типа, не хочешь посмотреть? Хочешь посмотреть? Я такой, да подождите его нет. Но не знаю, ты реши, а потом я выскажусь, потому что мне кажется, что ну, как-то все очень очевидно.
0: Я голосую за Хавьера Бардема. За фильм Быть Рикардо». Как он тебе в
1: сердечко попал, смотри, вот в декабре удачно.
0: Потому что э, у него, конечно, уже есть Оскар, да? По-моему, второго плана за да, фильм за... Старикам здесь да, не место. Да, здесь место». Вот. Но в этом фильме он настолько пластичный, настолько органичный, настолько вообще охренительный, я не знаю. По сравнению со всеми остальными, ну нет. Хотелось бы, конечно, чтобы взял Бенедикт Камбербэтч, потому что у него вообще ни одного Оскара нет, а он столько уже снимается. Но мне кажется, он все-таки еще снимется в том фильме, в котором он будет намного лучше, чем в этом. Поэтому я голосую за Хавьера Бардема. Мне еще очень сильно понравился Эндрю Гарфилд после того, как я посмотрел фильм «Молчание» или... «Молчание» у Скорсезе. Да, у я просто охренел от того, какой он клевый. Но это точно не тот фильм, за который он возьмет Оскар. Еще в будущем возьмет. Так, Хавьер Бардем». галочка.
1: У меня выбор очевиден. Это «Пенедикт Камбербэтч». Не знаю, как-то вот из всех у... них он не сразу выделится. Дензел, конечно, хорош просто, да, невозможно, но Дензел всегда хорош, он не бывает на 50% хорош. А Уилл Смит, мне кажется, он вот последний, наверное, как будто лет 10 он пытается сыграть оскаровскую роль. У него был Али, у него было 7 жизней, у него было в погоне за счастьем. Сейчас Король Ричард. И он как будто вот ищет просто оскаровскую роль. Как будто он не играет в фильмах, потому что ему нравится там, сценарий. Ну, хотя, может быть, это и так. Просто мы там не знаем точно. Да. Но как будто он просто вот играет определенные как бы, роли, которые должны попадать за Оскар. У него там был еще фильм «Защитник» про американских футболистов. Он врача играл, про травмы мозга. Мне казалось, тоже вообще. И он тоже возникал его, по-моему, был номинирован. И вот он как будто вот хочет эту статуэтку. Я тут слушал на прошлой неделе Куджи подкаст и они смеялись как раз по поводу Уилла Смита в Короле Ричарде по поводу того, что если он получит Оскар, то потом он должен сыграть своего сына в старости о том, как сын оценивает его события и сам идет к Оскару. Но я такой, ну это вот как бы, как бы шутка, но на максимально как будто карьеру Уилла Смита описывает. Вилл он Смит, выбирает да. роли таких очень положительных э, людей, и как бы отрицательные моменты, даже если в жизни этих людей были реальные, там, у Мухаммеда Али или э, Ричарда Уильямса, угу. они как будто сглаживаются в сценарии, чтобы не показать, что Уилл Смит там кого-то, хотя там, Ричард Уильямс знает, что он там бил свою жену, у Али тоже были проблемы определенные, что... Это все сглаживается сценарием, но Уилла Смита пока, очень хорошим таким. Поэтому
0: героем. его не возьмет, мне кажется. Ну, Поэтому не возьмет. Надо быть Леонардо Девок. Он Диаприо. уже просто на золотом
1: глобусе получил приз за эту роль. А-а-а. И вот это начинает напрягать. Но тут еще не было, получается. Премии гильдии киноактеров, которая обычно достаточно четко попадает в будущих лауреатов, и надо будет там уже смотреть.
0: Потому что вот я говорю, надо быть как э, Леонардо Ди Каприо и просто делать красиво. И потом в итоге ты все равно возьмешь, он же не не гнался за этой статуэткой, как мне кажется. Все хотели, чтобы он взял ее, но сам он, по-моему, говорил, что ему это все неинтересно. Он просто делает свою работу.
1: Я как-то после одной из церемоний, когда Ди Каприо в очередной раз не получил Оскар, там, в один из последних... Заревел? Э, читал шутку в Твиттере о том, что в моей жизни секс как премия Оскар, а я Ди Каприо. Подожди,
0: давай, может, обсудим, почему Камбербейч, Он же в этом фильме монотонный. Он с одной эмоцией, он вообще никак не развивается.
1: Не знаю, мне показалось, он абсолютно разный. Он играет просто такого эмоционально закрытого человека, у которого столько как бы внутри вроде бушует, он вроде борется сам с собой, но не может победить, постоянно сам себе проигрывает, и вот это вот постоянная агрессия, зло, которое ему приходится выпускать, он вроде бы этого не хочет, но вот у него натура, и она как будто его побеждает, и у него вот это происходит внутренняя борьба, uh-huh. как мне показалось, и за этим было интересно наблюдать, что он вроде с этим мальчиком хочет там познакомиться поближе, там предлагает ему веревки вить, ближе концу
0: фильма, Ближе к концу фильма это происходит. Ну
1: это же как раз его движение развития персонажа, а в и... итоге все за заканчивается так, как заканчивается, ты такой, вау, типа, блин, офигеть. Ну и просто он играет, наконец-то, никакого то вот этого очередного гения, куча сил, типа Стрэндж, Шерлок угу. и другие его роли, а играет просто вот какого-то обозленного на жизнь человека. Ладно. В общем... Имеет место быть. А, да. Лучшая режиссерская работа Кеннет Брана за «Белфаст», Рюсуки Хамагути за «Сядь за руль моей машины», Пол Томас Андерсон «Лакричная пицца», Джейн Кэмпион «Власть пса» и Стивен Спилберг «За вестсайдскую историю». Что думаешь? Я думаю. Очень просто. Одна женщина из пяти номинантов должна это забрать, потому что, как говорилось, в 1992 году она не смогла забрать за пианино, потому что против нее был список Шиндера. В этот раз Спилберг выходит с вестсайской истории, она точно не должна ей помешать забрать свою законную статуэтку.
0: Я думаю, Пол Томас Андерсон мне больше всего здесь нравится. О,
1: Александр, прекрасный выбор.
0: Ну, потому что все остальное какое-то. какое-то не, не знаю. Не то. Вообще не то. Вообще не то. Ну, может быть, власть писа еще хороший фильм. Но он просто хороший фильм. Аукричная пицца это прям какое-то авторское что ли кино. У него есть какой-то. Почерк? Почерк, язык, да. Писать, Сайская... что
1: нет, Дэни Вильнева
0: я, когда это увидел первый раз, я думаю, где Дэнни Вильнев? Ну, скорее всего, он будет еще. Кстати,
1: я забыл тебе сказать, очень интересно, точнее, очень странно для меня было, когда я увидел список номинантов, что в лучшую актрису не попала Леди Гага, Леди Гага за роль Патриции Риджани в «Доме Гуччи». Мне казалось, она вообще с этой ролью как бы хочет попасть точно в «Оскар».
0: Она же с этим снималась в фильме с Брэдли Купером. С Брэдли Купером.
1: Да, там у нее «Оскар» за лучшую песню.
0: А, понятно. Скорее всего, мне кажется, ее не рассматривают сейчас пока пока. Мне кажется, надо, чтобы прошло чуть больше времени, чтобы ее заметили как актрису. Но я согласен, она очень хорошо в Доме Кучи сыграла. Прям отлично. Я смотрел на нее и такой, ну, это не Леди Гага. Это Леди Гагища. Это Леди Гагища какая-то. Короче, я голосую за лакричную пиццу. Вот. Здесь, да, там нет.
1: Ну, в общем, и последняя категория, и самая важная, наверное, лучший фильм. Здесь у нас есть Белфаст, Кода, «Не смотрите наверх», «Сядь за руль моей машины», «Дюна», «Король Ричарда, «Лакричная пицца», «Аллея кошмаров», «Власть пса» и «Вессайская история». Но, я думаю, выбор твой очевиден просто.
0: Да. Я как бы, ну, извините меня, ничего не могу с собой поделать. Это целиком и полностью мой фильм. Это то, во что вам не отвлекается. Визуал, звук и актерская игра, актерский состав. Поэтому я голосую за Дюну. Я все еще продолжаю напирать на то, что для меня это новый «Властелин колец», что это что-то масштабное настолько, что просто, ну, знаешь, будет еще год за годом я буду пересматривать это как «Властелин колец». Я очень сильно надеюсь, что вторая «Дюна», которая выйдет, она будет такой же прекрасной, как первая. И хочу, чтобы «Дюна» взяла «Оскар». Жаль, что не вернев сам.
1: А мой выбор Опять же, достаточно очевиден, уже прорисовывается, так скажем. Олег Кошмаров? А, нет, не Олег Кошмаров. Власть пса, объясню почему. Потому что когда он к нам попал в декабрьский список, и я начал его смотреть, я такой, ну, вестерн. И мне казалось, что он идет к какому-то очень банальному финалу. Но последние, наверное, 20 минут меня просто разбили в пух-прах все мои домыслы и мои мысли. Я такой, офигеть, ничего себе! Как она смогла своим новым ревизионным взглядом посмотреть на этот жанр, перевернуть его и удивить меня, хотя мне казалось, что после непрощенного у Клинта Иствуда уже ничто так не сможет повлиять на этот, на жанр вестерна, да. и поэтому Джейн Кэмпион мой выбор, вместе с Камбербечем, Коди Смитом Макфи, самой властью пса, поэтому я проголосую за нее, а там уже посмотрим, как это будет.
0: Ты прям все в пулю, да, в власть пса,
1: ну да, да, практически. Да, кроме Джессики Честейн и сценарных работ.
0: Давай попробуем, попробуем, точнее, побыть аналитиками и все-таки, ну, знаешь, не от сердца думать а про лучший фильм, а от чего-то другого. Мне кажется, Кода возьмет. Я все... И мне Нет. кажется, она возьмет.
1: Нет, все пока за власть писал, очень сильно голосуют. Вот то, что я смотрел по премиям, кто что получал. Мэгги Джиленхолл, я видел, получила и на Gotham Spirit Awards, и на... Где она? В Берлине, по-моему, получила приз за лучший оригинальный сценарий. Это тоже такой как бы звоночек уже. Николь Кидман получила на Золотом Глобусе приз Вместе с, по-моему, с Уиллом Смитом, да. Тут надо сейчас смотреть. Самое важное будет на номинации, не номинации, а на лауреатов гильдии. Гильдии режиссеров, гильдии актеров, гильдии сценаристов, потому что они очень сильно влияют. И там уже все ближе к 29 марта станет вообще на свои места.
0: Окей. Okay. Я думаю, с этим мы разобрались.
1: В общем, предлагаю тогда двигаться дальше, перейти к нашему стандартному месячному формату и поговорить про главные новинки ушедшего месяца. В первом месте, как первая новинка месяца, которая вышла раньше всех, в феврале у нас параллельные матери Педра Альмодовара, которые вышли в кино 3 февраля. Это двадцать третий фильм Педра Альмодовара и его восьмая совместная работа с Пенелопой Крус. Если я все правильно посчитал, вроде бы все правильно. Вначале расскажи немножко о сюжете для наших зрителей, потому что мы это с тобой посмотрели и все прекрасно знаем. Да, давай. Енис, который играет Пенелопа Круз, фотограф из Мадрида, знакомится с антропологом и просит его о помощи, поскольку хочет организовать раскопки импровизированного массового захоронения, где лежат останки ее прадедушки, убитого во время гражданской войны. Во время их работы происходит у них роман. Енис беременеет и решает разорвать отношения, но оставить ребенка, о котором давно мечтала. И в палате роддома она встречается и знакомится с юной Анной, которую играет Милена Смит, которая тоже, хотя совсем при других обстоятельствах, готовится стать матерью-одиночкой. И судьбы в этот момент настолько крепко переплетаются, что дальнейшие события уже невозможно рассказывать, чтобы не заспорили сюжет, но будет интересно, 100%.
0: Что как тебе кино?
1: Я как-то почему-то в какой-то вот в очень тяжелый день попал на этот сеанс, что-то как-то на работе было, там что-то как-то погода какая-то дурацкая была.
0: Ты в премьер, кстати, все-таки ходил? Да, да? я
1: ходил в киносалон премьер, который у нас в городе один из редких кинотеатров показывает авторское кино. И поэтому как-то после сеанса а фильм-то вообще не самый развлекательный, то есть не такой легкий, как есть какие-то фильмы у Педро Эймадовера. Мне было типа еще как будто стало тяжелее, но фильм мне в целом понравился. Опять же, я сравниваю немножко с предыдущей работой более слава. Альмадовара, где играл Антонио Бандерас и Пенелопа Крус. Очень красивые цвета в интерьере и всего вообще фона используются красный, желтый, зеленый, как это все составлено в целом. Это за этим так было красиво наблюдать.
0: Это знаешь, как из какого-то журнала а, с мебелью. Да, очень, да, очень красиво. Вот это
1: второй вот фильм, в котором я уже это замечаю, настолько ярко мне бросается это в глаза. И самое важное, это. Пенелопа Крус. Просто космическая Пенелопа Крус. Настолько космически она играет, что я смотрел. И я такой: Ну блин, понятно, понятно, за что призы. Потому что ей в Венеции за эту роль дали кубок Вольпи. И я такой, ну, в целом, все понятно. Почему на Оскар на меня все понятно? Кстати, было бы прикольно, если получила Оскар она и Хавьер Бардем. И такие муж и жена, такие, типа, прикольно. Ну, типа, Они жители, муж и жена? Да, они муж и жена. Ничего себе. Они познакомились при том, что. Прежде чем, ну, как бы, когда женились, то есть за 18 лет до свадьбы они познакомились на одном из ранних фильмов Альмадовара, который да, назывался «Хамон-Хамон».
0: Да, я слышал, что он там играл. О, а... Да,
1: они, у них там была какая-то любовная сцена, они тогда познакомились, но сошлись уже после этого и женились через 18 лет. То есть Альмадовар для них такая точка соприкосновения мощная.
0: Прекрасная история.
1: А, в общем, да. И вообще в целом эта история мне очень сильно понравилась. Я тут в рамках а, занятия по английскому языку смотрел и а, интервью а, журнала It, вроде бы так правильно на английском. <свят> а, у них есть рубрика перед Оскаром, она называется «Actors and Actors», когда актеры, которые номинированы на номинации, беседуют между собой. Я смотрел как раз интервью Бенедикта Камбербэтча и Пенелопы Круз. <свят> и, блин, так вот она классно рассказывала про параллельных матерей, чтобы было как бы еще как будто стала понятнее вся эта история, вот эта взаимосвязь детей, матерей, женщин, связь поколений, которая в этом фильме очень сильно прослеживается, и мне как будто еще больше эта история понравилась и зацепила меня, потому что вся, она была настолько как бы тонко сделана, ты вроде переживаешь постоянно за пенелопу крузу, вот эти обстоятельства, потом ты не понимаешь как бы в этих обстоятельствах двояких типа истинные свои чувства, правильно ли она поступает, и поступил ли бы ты так правильно может быть в своей жизни, и это все настолько хорошо сделано, что нет желания оторваться, хотя фильм ну, достаточно тяжелый, мне кажется.
0: Мне вообще, если честно, не симпатизировала героиня Пенелопа Крус. У меня ее действия оказались абсолютно иррациональными. То, как она себя вела уже после того, как узнала, то, что узнала. И вот, знаешь, на протяжении всего фильма я думал, что вот-вот я начну ей симпатизировать, но она снова вытворяет какую-то херню.
1: А в конце? Там же уже все вроде нормально, без херни.
0: В конце... Ну, я не, ее не может быть этой херни, потому что, как бы, история, ну... Не то, что закольцовывается, а то, с чего она началась, она закончилась этим. Этим же. Ну, то есть она началась с того, что она ищет пропавшего
1: дедушку. Ну, да, дедуш... остатки, остатки дедушки.
0: Останки. останки. вот И в итоге она в конце их
1: находит. А игра ее актерская?
0: Я ничего в этой игре не специфического увидел. не увидел. Вообще абсолютно абсолютно дженерик игра. <laughs> не знаю. <laughs> вот. Но при всех минусах, а, мне фильм все равно понравился. Вот, он а ты такой... видел
1: что-то еще Ольма Доллара? Нет. Вообще ничего. Вообще ничего.
0: Я поэтому, у меня, кстати, есть вопрос. А, я с, ну, с предыдущими работами не знаком, и поэтому хотел у тебя спросить, а насколько фильм отличается от того, что он а, делал раньше, потому что ну, присутствует ли какое-то развитие,
1: возможно, отточение каких-то мастерских. Это вот абсолютно шут. и совершенно работа в авторском стиле позднего Альмадовара, похожа на славу. Как будто эта история могла происходить где-то во вселенной Болеславы. Я говорю, вот похожие цвета, опять же, снова Пенелопа Круз. То есть в Болеславе это более автобиографический фильм, то есть это про него самого. И она играет как бы мать Педра Альмодовара в том фильме. Mm-hmm. И вот даже по цветовой гамме, как-то по актерской игре кажется абсолютным как бы, продолжением того фильма. Но отличается от фильмов, которые, например, выходили в нулевых, там от того же возвращения, опять же, с той же Пенелопой Круз. Хотя, опять же, прослеживаются здесь моменты. Он любит истории про женщин рассказывать.
0: Да, я слышал такое. Да,
1: и тут, опять же, тоже эта история повторяется. То есть у него более часто на главном плане находятся женские персонажи. Поэтому, мне кажется, это абсолютно его фильм.
0: Да, там очень много... Ну, я просто смотрел всякие се про предыдущие его работы и знаю, что он очень любит снимать сверху то, как готовят еду. И вообще он очень любит снимать, как готовят еду. И в этом фильме героиня Пенелопа Круз...
1: Не раз и не два готовится
0: Да, так. и рассказывает о том, как типа, готовится вот эта вот еда национальная.
1: Ну там я помню в начале фильма, вот она завтракала за ноутбуком, когда разбирала какие-то фотографии, она приносила себе завтрак. Потом, когда они вот с этой героиней Анны уже пересеклись не в родоме а в жизни, она да. готовила какой-то ужин. Когда Картошка, проходила.
0: ты видел, сколько там масла было? Я да. думал, это вообще холестерин, ну или что там за масло отвечает, это передоз полнейший.
1: Потом они с, вот, с этим археологом пили вино, с хамонами. Ты вот сейчас сказал про еду, и мне начали всплывать эти все сцены с едой. Да. Как они что-то а, где-то кушали вместе.
0: Кстати, ты не заметил а, такого забавного... Ты знаешь Даню Милохина?
1: Ну да, это какой-то ютуб-блогер, там, с баском ну, что-то пел.
0: тиктокер, короче. И героиня Милена Смит, когда постриглась да, коротко. Да-да-да, похоже было на него. Капец, да. одно лицо! Одно лицо! Я вообще в шоке сидел, когда увидел это печать. Ну это вот вот так я смотрю кино. Похоже ли кто-то на Дани Меллодина? Ну заметки у меня такие.
1: Да, забавно, забавно.
0: Короче, фильм мне понравился, да. Он все равно местами бесячий но даже такая эмоция имеет право на существование. Значит, что фильм не оставил. В любом
1: случае в какой-то твой эмоциональный ряд как бы не оставил тебе равнодушным. Да. Ну хорошо, хорошо. Я думаю для начала это вполне хватит, так сказать, для затравочки нашего подкаста. Давай двигаться дальше. И сегодня для обсуждения под номером два у нас мини сериал платформы Дисней Плюс книга Бобу Фета, который вышел еще в конце декабря, шел в течение января и февраля. Это спин офф сериала Мандалорец. Mm-hmm. в котором рассказывается про Бобу Фета и Феникс Шант, с которыми мы уже были знакомы ранее, и то, как они пытаются сделать себе имя в преступном мире галактики, захватив территорию, принадлежавшую ранее Джаби Хату. Боба Фет становится новейшим Дайме, как он сам себя называет это ранг крупнейших военных феодалов средневековой Японии. И если считать, что класс самураев был элитой японского общества в 10-13 веке, то Дайме, это элита была среди самураев. И Боба Фетт называет себя как раз новейшим даймё Татуина. И весь сериал рассказывает о его становлении среди вот этого преступного мира и вообще предысторию, как он выбрался да. из пасти этого огромного червя в пятом эпизоде Звездных войн».
0: Кстати, этот город Мос Эспа, называется. Да. Который... На Татуине. Да, не просто Татуин. Не просто крышует Татуин. Один городок всего. Одно поселение.
1: Ну, в общем, что скажешь?
0: Смотри. Многие отмечали... Чем был хорош «Мандалорец»? И, например, фильмы Джорджа Лукаса, самые ранние, то есть там 4, 5, 6 эпизод, тем, что там используется аниматроник. Это такая технология, ну то есть роботизированные существа появляются. И «Мандалорец» этим очень сильно всем понравился, потому что он как будто кукольный, как будто вот разворачивается на твоих экранах какое-то кукольное представление. И в этом фильме, точнее в этом сериале, а, тоже это присутствует, потому что режиссер, по-моему, один и тот же. Как его зовут? Нет, не один и тот же.
1: А, смотри, там, получается, было семь эпизодов. Файги или как его? Нет. Файги — это глава Marvel Studios. А, окей. Шоураннером вновь выступил Джон Фавро, вот. который играет... Но он шоураннером выступил. Три из семи эпизодов снял Роберт Родригес. Один эпизод сняла Брайз Даллас Ховард, один Дэйв Лоне. И вот один эпизод я не помню, кто снял то есть В основном-то режиссером был Роберт Родригес, но шоураннер Джон Фавро.
0: Да, ты. Я просто помню, что говорил, что как раз шоураннер он задает э, все настроение. Ну да. И в принципе, как бы руководит. То есть, но ну, он и
1: шоураннер э, Мандалорца да. Джон Фавро и здесь.
0: Вот. Но в Мандалорце было очень мало CG и больше аниматроника. И этим он сильно мне понравился. В Боби Фете. На какого-то хрена на добавляли кучу сиджи. Там есть аниматроник, но очень много сиджишного. Например, в первой же серии, когда он сидит на своем этом троне и к нему приходят люди и начинают ему типа подарки какие-то давать, там появляется вот это ящероподобное существо с глазами какими-то анимешными. Ну понял, не настоящими. Я такой, mm-hmm. блин, вы что творите вообще? У меня сразу пропало вот это вот присутствие чего-то настоящего, весь антураж у меня разрушился, короче, к чертям. И потом в дальнейшем еще больше появляется Сиджая. Причем, я не понимаю, у Диснея бюджеты, ну, в смысле денег, просто, ну, до почему нельзя сделать качественный Сиджая, почему у них люди ходят как будто в 30 FPS, а вот эти вот Сиджайны, все чудища в 60. То есть видно разницу. Того, как они все двигаются и находятся в картинке. Но все равно приятно в очередной раз, так сказать, окунуться во вселенную «Звездных войн». Я ее очень сильно люблю. Это моя любимая вселенная, одна из. Поэтому мне лично сериал очень сильно... Вторая —
1: это «Мой маленький пони», правильно?
0: Да. Нет, «Восемь колец». Сериал мне очень сильно понравился. Но если бы в сериале было меньше вот этой политических дрязг и больше... Истории про то, как он выживал в поселении вот этих песчаных людей. Не крышевал Мосэспа, а вот ту историю, где он...
1: Становление как нового Боба Фетта.
0: Да. Вот я за ней просто смотрел, и то, когда он из креокамеры снова выныривал, я такой, да ёп твою мать, опять сейчас вот эта тягомотина начнется про политику. Короче, мне очень сильно запало в душу, и очень было грустно в один момент.
1: Мне очень нравится как то, что мы собираемся на подкасте, и понимаем, насколько мы по-разному смотрим вообще одни и те же вещи, потому что у меня вообще другое впечатление, абсолютно другое сложилось. То есть для меня одним из главных впечатлений было как раз вот то, что ты сказал, что сериал напоминал политическую драму поначалу, наверное, вот первые три там эпизода, вот это становление, там рассказ про его прошлое, как он к этому пришел. И мне казалось это прикольным, то есть необычным взглядом все это. А потом, по-моему, в четвертом эпизоде, вообще в пятом, все перевернулось. Просто все yeah. перевернулось, И, как бы, вообще другая история начинает рассказывать. Такой, блин, нифига, как они к этому пришли. В шестом эпизоде снова в другую сторону, и ты вообще почти Бабуфета не видишь. А потом в седьмом эпизоде все это связывается, в кучу. И ты такой: Блин, как-то странно все было. Там шло пять эпизодов одно, потом пятый, шестой, вообще другая история. Вообще, как бы Боба Фета из него падает. А потом седьмой это все в кучу. И казалось, что вам бы еще типа пару эпизодов, и вы бы довязали историю грамотной. Мне вот это не понравилось сумбур. Ну, сценарный. То есть ты обратил внимание на графику, я как раз на сценарий обратил. Uh-huh. И мне это не понравилось, потому что мне все, что шло поначалу, может быть, это было немножко там затянуто, еще что-то, но мне нравилась канава, которую не выстраивает, потому что он был не похож на «Мандалорца». А в чем, мне кажется, успех как раз «Мандалорца» из старых эпизодов, что это, по факту, был космический вестерн. Да, У да. Мандалорца не было там каких-то сверхоружия, что-то еще. Это был как будто вот вестерн, только развивается в космосе. Но Мандалорец просто его двигал в новом направлении абсолютном за счет появления там Бэйби Йоды и всего вот этой истории да. про условно так скажем, отрицательного героя с большим и добрым сердцем, и там, условно, маленькое милое существо, с которым он теперь все это там, сосуществует и все делает ради него. Это было, там, напоминало фильм «Совершенный мир» с Кевином Костнером, какие-то фильмы с Иствудом, и все, вот как бы это было очень круто. А здесь как будто история вообще в непонятном для меня направлении двинулась, особенно после пятого эпизода. Так, блин, что происходит вообще? Какого черта? И больше всего мне как раз запомнился пятый эпизод. Его сняла Брайс Даллас Ховард которую мы уже обсуждали очень много. Один, да, эпизод? Да, один-единственный сняла в рамках подкаста про Шьемалана, и она вообще прекрасная актриса и режиссер она снимала и эпизоды Мандалорца. А три как раз эпизода снял первый, второй и последний Роберт Родригес. И вот там четко видно рука Роберта Родригеса, взрывы, какие-то перелеты трюки, куча экшена безумного. Дэнни Треха, естественно, появляется. Боже, Куда без Дэнни Треха вообще? Он для
0: меня оказался просто... Я такой, чё, ты ещё это... Ты ещё и здесь появился.
1: И вот это мне как бы не, не очень понравилось. Но самый главный вообще, какой я нашел плюс сериала, что Disney Plus создают вселенную, где нельзя пропускать спинов сериалы. Потому что вот этот пятый, шестой, седьмой эпизоды, они вернули старых героев. И как бы если ты не посмотришь этот сериал, и вот эти особенные эпизоды, uh-huh. то если выйдет там свежий э, сезон «Мандалорца» или какой-нибудь другой спинов, ты вообще не поймешь, как это все произошло, как эти события появились. Ты же потому что помнишь, там события Мандалорта, что все по-другому закончилось. Но типа и Бобу теперь нельзя пропускать.
0: Так и Мстители. Ну, в смысле, Марвел всю эту историю. И Марвел, да, тоже пистолет, же самое. Все
1: это, очень, ну, это все же теперь, да. Мы все теперь Дисней.
0: Мы теперь завязаны.
1: Да, и Марвел тоже это все подвязывает. То есть там, не смотрев э, Ванду Вижн, ты не будешь понимать, что произ- произойдет в Докторе Стрэнджи. Типа, что с Вандой? Что, как это вообще, откуда? И Локи. Да, Локи. Опять же, пропустил, тоже не поймешь. Там Елена Белова, которая появилась... Э, Хокай. В черном даве. Потом а, появилась, да, как раз в «Соколином глазе». То есть они тоже это все подвязывают. То есть они заставляют зрителей не отказываться от сериалов. То есть это очень грамотная стратегия, как бы, как держать зрителя у экрана.
0: Но очень очевидно его, вот, прямо но на поверхности. То есть видно, как тебя прямо, но
1: И поэтому от сериала осталось, очень, говорю, неоднородное впечатление за счет вот этого сумбура в, в стилях эпизодов особенно последних. Ну
0: просто видишь в чем история. Боба Фетт он все-таки такой персонаж, который уже у которого уже есть бэкграунд какой-то. А и у и культовый статус. Да и культовый статус. А Монда не было ничего. Там ты можешь прям наворотить что угодно. Поэтому может быть тебе показалось что а, ну, бабуфеты надо было подвязать к разным сюжетным линиям, то есть рассказать про него. Ну, просто
1: если бы они двигали в рамках сюжета, с которого начали, то есть вот его становление, плюс э, то, как он выжил и стал тем, кем он стал, мне бы этого хватило, будь это все семь эпизодов.
0: Мне тоже, вот про Таскинов, вот, блин, я бы да. просто смотрел бесконечно. Пятый-шестой
1: эпизод, как бы они могли бы с этой уже историей развивать, мне бы этого хватило, но там началась каша, и поэтому... Отлично, 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 давай двигаться дальше. О, Кимми... И следующий э, в нашем списке это онлайн-премьера фильм «Кими», который вышел 10 февраля на HBO Max. Это очередное творение Стивена Содерберга. Его третий фильм, снятый для платформы HBO Max. До этого э, там был... Мы смотрели без резких движений.
0: Точно. А это не Netflix, разве?
1: Нет, это HBO Max. То есть до этого у Содерберга был контракт э, с Netflix, он там снял прачечную «Птица высокого полета», а потом, видимо, не смог его продлить и перешел в HBO Max, и как раз вот mm. там у него три года подряд выходят фильмы. Но давай вначале немного о сюжете. Анжела Чайлдс, которая играет Зои Кравиц, э, сотрудница компании Амигдала в Сиэтле, и она работает из дома, отслеживая входящие потоки данных с устройства Кими, это умная колонка, и вносит исправление в программное обеспечение. Она страдает от, бесп... от множества разных беспокойств и агарофобии, поэтому как раз не выходит из дома. Ее единственный, наверное, человеческий контакт с ее соседом из другого дома, который приходит к ней для mm-hmm. секса. И однажды во время работы Анджела получает запись, на которой запечатлено жестокое насилие. Она начинает собственное расследование, потому что начальство всячески старается скрыть ситуацию и замять ее на корню.
0: Ой, слушай. а Просто хорошее кино на вечерок.
1: Блин, мне даже хорошее не показалось. Серьезно? Да, серьезно. А ты чё, нет. Я а... вспомнил «Женщину в окне», которую мы обсуждали в прошлом году в мае с Эмми Адамс. Там тоже у нее была агорафобия. И вспомнил фильм «Сфера» с Эммой Ботсон, uh-huh. где она тоже там расследовала внутри компании что-то происходящее. И как-то это все было настолько вторично, настолько неинтересно. И опять же, тут сравнение пришел без резких движений Содерберг, который вышел в том году и который попал у нас в итоге там в списки итоговые, как один из лучших фильмов, то этот, ну, да. вообще проходняк. Просто вот проходняк проходниковский, я не знаю. Мы его посмотрим, ну, и забудем. А-а-а. Да, Зои кравес чудесная, но, блин, сейчас Бэтмен выйдет, там она будет еще чудеснее, я думаю. И поэтому, блин, тут просто Содерберг и Зои Кравис, мне кажется, все решили, фильм попал в наш список, и для меня остался очень проходным, скучным и вообще дико неинтересным.
0: А тебе не понравилось то, как... Там преподносится вообще мир. А, то есть обстоятельства и все остальное, это же настолько сильно откликается сейчас в нас. Я имею в виду ковид, а, там умные голосовые помощники, корпорации, которые правят миром.
1: Как-то что-то вообще не зацепило. Вообще просто настолько не зацепило, мне настолько показалось и такой то обыденностью, банальностью и без изюминки, что я такое: ой-ой-ой, Содерберг, 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 что же ты наделал?
0: Причем Содерберг нам же сначала преподносит вот эту болезнь э, Зои Кравец. Ну, не болезнь, а вот эту нервозность, как э, что-то комичное, и потом в итоге оказывается, что у этого есть двойное дно какое-то, что она не только из-за того, что боится заболеть, а еще по некоторым обстоятельствам. По-моему, фильм ну, не такой плоский, как ты его преподносишь. У него все-таки есть какие-то
1: непривлекательные... Ну, может быть, ты и прав, но для меня это все показалось максимально простым. То есть от Содерберга ждешь чего-то...
0: Вот что от него ждешь, Вот скажи мне реально, вот
1: что ожидать вот, от Содерберга? Смотри, 43 тут... фильма, ё-моё. 43 фильма, но знаешь, что самое интересное? Я когда начал смотреть этот фильм, я вспомнил вообще абсолютно про другую вещь. Я вспомнил о том, как я ходил на последний фильм Содерберга. Это знаешь? целая история, да? Да, это целая история тут начинается. Знаешь, когда это было? Это было. Я сейчас тебе скажу, я пытаюсь вспомнить просто год, когда я ходил на этот фильм, но я сейчас тебе скажу. Это был девять лет назад побочный эффект он вышел в кино это драма с Ченнингом Татумом Руни Марой Кэтрин Зетти Джонс и Содерберг в тот момент говорил что это его последний фильм и он уходит из э, режиссуры навсегда
0: зачем он так сказал
1: ну он так сказал в тот момент после этого у него вышел сериал Больница Никербокер то есть он сказал что для больших экранов он не будет снимать и как раз снял сериал для HBO
0: ну он сейчас и не снимает для больших потом
1: экранов. у него вышла удача Логана в кино потом вышла ужастик Не в себе который он снял на iPhone птица высокого полета ландромат пусть говорят, без резких движений, я сейчас с Кими я такой, чувак, ну блин. И я помню, что я тогда в 2013 году у меня был там условно активный твиттер, я писал, что если Содерберг уходит сейчас из кино, то он уходит просто на пике формы. И вот сейчас мне кажется, что он эту форму начинает терять, потому что среди этих фильмов, например, «Удача Логана», мне кажется, максимально смешной и актуальной комедия «Ворах». Потому что yeah. даже тогда в конце они говорили, когда они обокрали, они же могли вынести условно все деньги с этого каст наскара но они вынесли, сколько им было необходимо, потому что они понимали, что больше брать не надо, типа, чем тебе надо. И это uh-huh. был очень грамотный итог вообще всего фильма. Не в себе был тоже достаточно интересным ужастик, мне более снятым на iPhone, прикольно. Мне как, очень эксперимент. Понравилось. Как, да, как эксперимент. Да, как эксперимент. Но там еще Клэр Фой очень круто сыграла. И за счет вот этой съемки на iPhone создавалось вот это ощущение дискомфорта, которое ну, героиня тебе передает через экран. Птица высокого полета тоже была для меня достаточно... Ну, интересная история, но опять же, не невеликой. И потом начались вот после как раз «Птицы высокого полета» эти качки там. «Прачечная», «Пусть говорят», потом выходят шикарные безрезкие движения. Сейчас Кими и вот мне кажется, как будто если ты снимаешь с такой частотой, что ты выпускаешь по фильму в год, ну, у тебя в какой-то момент начнет как бы... Ну, не, ты не можешь снимать шедевр как бы раз в год. Так не бывает. И что если ты хочешь снять что-то, там, не знаю, великое, хорошее, то, возможно, надо притормозить, сделать какие-то основные выводы и понять, в каком направлении двигаться. А если у тебя контракт, и тебе надо фигачить по нему раз в год, то порой это будет проходняк. И для меня вот этим проходником как раз была Кими.
0: Ну, не знаю, Илья, не знаю. Фильм ни на что не претендует. И, Просто по-моему... я
1: очень давно слежу за карьерой Содерберга, и мне он нравится как режиссер. Тем более он же там мастер на все руки. И оператор, и монтажер, и режиссер. Он там и автор сценария, может быть. Он все что угодно может делать.
0: Ну, чувак кайфует, лутает деньги. И ну, мне кажется, все равно... Мне кажется,
1: когда ты просто уже находишься там в более сознательном возрасте, мне кажется, там уже надо, возможно, возможно, думать о величии, mm. о своем с- следе в истории кино, чем, опять же, о деньгах. Но хотя он и так уже много чего э, оставил. Он американец. Да, если не ошибаюсь.
0: Есть все равно такое поверье. Не знаю, можно провести параллели, что ну, не европеец он. Нет, он американец, да. Да, он американец. Европейцы более топят за авторское кино, а тут видно, что чувак просто ну, не стремится, видимо, к чему-то высокому. Отлично себя чувствует кино на полках цифровых э, кинотеатров и найдет своего зрителя обязательно.
1: Да, 100%, я думаю, зритель своего найдет, и будут люди, про которых ты говорил, как, э, которые готовы рассмотреть этот фильм как прекрасный э, образчик э, кино на вечер.
0: Просто я вот IT-чел. Я IT-чел. Мне вот эта история очень сильно с голосовым помощником. Я такой, вау. Ну, я просто такого не встречал раньше в кино, что прям расследование по поводу того, что записала голосовая помощница. Это же наша Алиса. Понял? А у нас же она записывает все. Ну, это это интересно. И как бы у нас это развернулась история. Мне кажется... Как
1: бы Козловский новый фильм снял с собой в главной роли, как Алиса помогла ему расследовать преступление века.
0: Помогла, да. Есть, Но у нас самым бы
1: корпорация.
0: У нас корпорации бы наоборот э, в фильме выступили бы в качестве каких-то миссий-спасителей, что это вот мы записали. Понял, э, как это пропаганда получается. Да. В каком
1: мире мы живем? В общем, на этой, возможно, не самой лучшей ноте, предлагаю двинуться дальше. И перейти. Достаточно провокационной работе, которая на полках у нас подзалежалась кинопрокатчиков и вышла наконец-то все-таки в феврале в кино. Mm-hmm. Это «Смерть на Ниле». Очередная экранизация романа Агаты Кристи, рассказывающая про Эркюля Пуаро, которого во второй раз играет Кеннет Бранна, который является и режиссером фильма. Пуаро отдыхает в Египте, где встречается его близкого друга Бука и его пессимистично настроенную мать. Афимию, известную художницу. И как раз Бук знакомит его уже э, с Линет и Саймоном, которых играют Галь Гадот и Арми Хаммер, у ко- которых Медовый месяц. И вместе с ними э, по Египту путешествуют э, их друзья и соратники. Например, горничная Линнет, ее двоюродный брат и доверенное лицо, ее крестная мать с няней, доктор и, и бывший жених Линнет, певица Соломея вместе со своей племянницей и менеджером Розали. И, к неожиданному удивлению, Линет и Саймона Джеки – это бывшая невеста Саймона и бывшая лучшая подруга Линет, которая последовала за ними в медовый месяц. И, естественно, как в любом аромане Агаты Кристи, ружье не может висеть долго на стене, через два дня Луиза, горничная Линет, находит ее мертвой в своей каюте на корабле, застреленной огнестрельным оружием в висок. Угу. Естественно, под подозрение попадают все, кого мы уже назвали И Пуаро, как самый гениальный сыщик, начинает свое знаменитое расследование
0: Боже мой Как предыдущий фильм назывался? Убийство, Убийство в... в Восточном Экспрессе Убийство в Восточном Экспрессе а, Я помню, я тоже ходил на него в кино И я плевался потом, когда вышел, и просто неимоверно На а, улице
1: или в здании прямо?
0: На улице, естественно Образно, конечно, плевался Этот фильм, это просто что-то во-первых, он красивый, но вся красота в этом в фильме в Гальгадот. Потому что все окружение, ты прямо видишь, как оно снималось в павильоне.
1: Не, на самом деле, я хотел бы тут тебя прервать. Знаешь, что мне, мне показалось? Что вот Гальгадот, здесь она как совершенная скульптура, на которой вот даже нет трещинки. Ты смотришь на нее, ты такой, ну она нереальная. Вот так не должен человек выглядеть. И для меня, я, а я ходил с женой, опять же, в кино. Она любит у меня детективные истории угу. и экранизации Агата Кристи. Мы проголосовали прямо на сеансе за то, что более красивой в фильме является персонаж Эммы Маккей. Моя жена видела ее в сериале Sex Education, я тут сериал не смотрел. Да, она кривая там. Она, она там просто по-другому даже выглядит, но здесь она просто красотка, сумасшедшая. Ну, там, она, там она подросток. Да, uh-huh. здесь она просто сумасшедшая красотка, и мы такие, вау, вот это Макей, конечно.
0: Ну, ничего себе вы, конечно, проголосовали, ребята. Антихайп, что ли, какой-то?
1: Антихайп, да, против Гальгадот за ММОК теперь топим.
0: Во-первых, мне очень сильно показалась затянута экспозиция, потому что как будто все что происходит в этом фильме, оно происходит в третьем акте. Да, мне уже показалось,
1: что я, я понимал, что должно произойти убийство э, только потому что мы смотрели предыдущую версию, ну, экрони... предыдущую экранизацию с Дэвидом Суше.
0: Это 70-е, не Нет, это было с
1: Дэвидом Суше, это было в 90-х, по-моему. Там как раз героиню, которую играет Галь Гадот, играет Эмили Блант mm-hmm. из «Тихого места», да. и Мэри Поппинс». И мы посмотрели ее как бы еще вообще несколько лет назад. И поэтому... Жена-то у меня забыла, конечно, все, что было. А я помнил там, когда убийство, кто убийца, и вообще и я понимал, что... Ну, типа, слишком затянуто, вы так долго ведете к убийству, типа, у вас расследование сколько, 15 минут займет по итогу вообще? Да, я тоже, я
0: сидел в этом фильме, и во второй половине такой, да когда уже кого-то убьют, когда будет преступление, потому что уже хочется что-то расследовать. Я вижу, что эти чеховские ружья, они расставляются, вот я прям вижу, и они уже должны скоро выстрелить, когда они уже начнут стрелять, и они выстреливают в третьем акте, получается.
1: Очень долго, очень долго все было это тянулось.
0: Актерский состав, по-моему, шикарный.
1: Так это всегда, это больше похоже даже не на актерский состав, а на, на, на мать всех звезд. Когда вот Кеннет Бранов во втором фильме собирает просто, ну, всех звезд, как бы ты смотришь и ты понимаешь, как бы каждого человека, где ты уже до этого видел, и ты при том, что видел его не раз. И Гальга Дот, и Арми Хаммер, и Эмма Маккей, и Рассел Брэндт, или тишая рай, ты смотришь имена, 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 и там одни имена, как бы там просто даже, ну, некуда плюнуть, и ты все равно, блин, всех знаешь. Ну, тяжело это. Тяжелый фильм. Но знаешь, что самое тяжелое в этом фильме? Самое тяжелое, то, как он выходил в прокат.
0: Да, Потому, он что же в он был году. Он задуман
1: в 2017 году, то есть после сразу выхода убийства в Восточном экспрессе, его задумали, написали сценарий, начали снимать. Съемки завершились в 2019 году, и первоначально он должен был выйти 20 декабря 2019 года. Mm-hmm. Затем его перенесли на 9 октября 2020 года Из-за производственных проблем То есть почти на год завинули Потом началась пандемия И его перенесли на 23 октября Потом на 18 декабря Это когда уже пандемия была в разгаре Из-за низких э, кассовых сборов довода Потому что мы раз довод так мало собрал То типа о чем может мечтать смерть на Ниле В ноябре 2020 года студия удаляет Из расписания кинотеатров главного героя Вместе со смертью на Ниле mm-hmm. И как бы не уведомляет, когда его выпустят То есть фильм где-то подвисает и потом они говорят о том, что фильм выйдет 17 сентября 2021 года, а в марте 2021 года они переносят его уже на текущую дату. Помимо этого происходит скандал с Арми Хаммером. В 2021 году как раз его обвинили в насилии, неподобающем поведении, в каннибализме. там Вот вся эта куча слилась, что он там женщин э, подвигает какой-то ну, жестокости во время секса, называется стопроцентным каннибалом. И там думали чуть ли не вырезать его из этого фильма. А потом всплывает история про Летишу Райт, которая Шури из «Черной пантеры», что она запостила в Твиттере какой-то конспирологический ролик о ковиде, вакцинации, там начинают ее как все у нас... короче, жестко пушить короче, в Твиттере. Как Виктория Боня у нас, короче. Да, ее начинают жестко пушить, что типа чуть ли что она творит, удаляйте ее отовсюду, разрывайте с ней все контракты. А... Вот бы у нас так делали. Да, Тогда... да.
0: У нас столько чешут наши звезды, конечно, всякой хине.
1: Потом фильм призывают запретить вливание и кувейти из-за того, что Гальгадот служила в армии обороны Израиля. Короче, там все вот это в кучу так собиралось, собиралось, и в итоге вот мы пришли к тому, что фильм вот вышел в феврале под множеством скандалов.
0: Это конечно кринж, блядь.
1: Это полная вообще дичь, как бы, и вот это все на него так повлияло. И когда мы смотрели фильмы, такие, блин, арми Хаймер, стопроцентный а? каннибал, блин. Ну, ты что ты говоришь? что ты вытворяешь арми Хаймер? И вообще, то есть, тут в целом, знаешь, какая проблема? Я читал интересную статью, и мне она показалась правильной, что главная проблема Кеннета Бранна актера, Кеннет Бранна режиссер. При том, что условно в январе-феврале на стримингах вышел Белфаст. Mm-hmm. Кена Табраны, где он не играет никаких ролей, а только режиссер выступает. И выходит «Смерть на Ниле», но тут все это слилось кучу, поскольку фильм переносили множество времени. И все стало понятно. «Белфаст» — прекрасная вообще история, просто ну вот шикарная, с такими же красивыми людьми. Там Джейми Дорнан из 50 оттенков серого», Катарин, в общем, из «Финансового монстра». Тоже отличная а, актриса. И там история, она настолько проникновенная, чистая. Ты к ней вообще проникаешься все сердцем. И потом смотришь «Смерть на Ниле». И вот это вот усы Кен, это Бранны. Насколько он там себя подает великим. Вот это вот вступление с Первой мировой войной, которого вообще не было в книге. То есть это он сам придумал для себя. Что вот Пуаро был героем. Вот это вот у него шрамы на лице, Я, кстати, вот. в
0: кинотеатр опоздал на эту сцену. А, опоздал, ну вот. Я есть... оказался уже сразу в зале, где они танцевали.
1: Вот этого, кстати, тоже не было в книге. Это тоже он придумал для развития что он поменял цвет кожи у певицы и ее племянницы но они это... были изначально, но тут это да он не... добавил множество а, разных а, да. культурных. Но
0: это все на самом деле не важно, если вы, как бы.
1: Ну в целом, то есть он просто передвинул в истории какие-то аспекты, которые можно было опять же убрать и фильмы сократить. То есть это бы не поменяло общего а, взаимопонимания на историю.
0: Ну и все снято в павильоне. Я не могу, это прямо видно невооруженным глазом, где они стоят на корабле, на корабле, и вот сзади настолько блюр. Ну, не настоящий. Группа. Да. Вот эти, блин, собраны на коленках декорации храма, или что это было в Египте, там, когда они зашли. Отель. Нет, в какую-то. Пирамиду. Да, заходили тоже. Такое вообще просто.
1: Я просто не понимаю, есть много уже хороших экранизаций Агаты Кристи при том, что у Смерти на Ниле есть тоже кино-адаптация которая выходила в семьдесят восьмом году, да. с не менее звездным составом была Джейн Биркин, Миа Феру и Анджела Лэнсбери. Блин, Кеннет Бран, он как бы вернулся, но зачем снимать ту же историю, если ты не привносишь в нее ничего нового, кроме культурного разнообразия? Я не знаю, ну блин. Ну на наверное... ну как бы я сидел и смотрел, и мне уже какой то момент скучно было, ну блин, когда уже закончится, типа настолько неинтересно, я уже при том, что ну знаю конец, поскольку увидел там. Блин, Дели ты же
0: ты же еще да, ты же еще знаешь просто конец, мне На самом деле, детективная вот эта история... Я реально сидел и пытался отгадать, кто на самом деле убийца. И я не хотел говорить банальные вещи, потому что это банально то, что в итоге произошло. Я пытался там, знаешь, на кого-то другого сбросить.
1: Но это потому, что ты ожидаешь больше, знаешь, чем есть на самом деле.
0: Да, я думал, ну будет как-то поизящнее. Я не был знаком с первой Я просто когда
1: читал «Детективы uh, Юниосби», там вот детектив Харри Холли, который герой всех романов, он всегда говорил, что убийцу проще всего вычислить, если ты находишь личный мотив. А мотив обычно бывает либо любовь, либо деньги. И говорит, ну, и обычно это как бы основные мотивы. Ну, либо, э, либо месть. И тут, если это как бы все прикинуть на этот фильм, ты такой, ну так все срастается вообще моментально, вся история срастается. Так же как в «Убийстве в «Восточном экспрессе» тоже все срастается. Но при том, что, как я понимаю, они хотят продолжать эту линию. Обязательно. Куда, есть, куда обязательно с- снимать, и опять же, возможно, это а, мое сильное детское впечатление, но я настолько привык к образу Пуаро, которого играл Дэвид Суше, что я уже не могу рассматривать Кеннета Брану как Пуаро. Это сериал. Нет. Это сериал был, сериал, да, очень да. долгий, который выходил на на телеканале РТР, я жил с мамой на даче и смотрел его, а, там по будням выходило по одной серии, то есть, блин, прикинь, по будням ты мог смотреть, там запоем каждый день, там серию mm-hmm. «Пуаро», и он обязательно что-то расследовал, выходил красавцем, у него там был еще помощник, с которым он всякие извительные шуточки ему отбрасывал, такие...
0: Ну, как здесь, в этом фильме.
1: Но ну, а там его помощник был полицейский, по-моему, если не ошибаюсь. И, ну, и вообще Дэвиду Суше потом дали премию за его актерскую игру Хотя он не являлся англичанином, он бельгий но вот эти его усы, там, вот блин, эти усы можно в музее Меры весов держать как идеальные усы для Пуаро.
0: А эти усы, а ты видел это?
1: вообще д- какие-то двойные, там, это... четверные усы.
0: Вообще просто какой-то, не как знаю, десептикон, носят, блин, вообще
1: <laughs> из усов. И ужасный, ужасный был лично для меня перевод Пуаро, там ему дают такой акцент какой-то дурацкий, такой, ну блин, что за акцент? Вы уверены, что у бельгийцев такой акцент? В
0: трейлере этот акцент был, мне кажется, намного более явный, в фильме он все-таки не такой.
1: Ну все равно, я такой, зачем этот акцент? Они все, остальные актеры говорят без акцента, Пуаро, единственное, говорит с акцентом. Нет. Ну зачем?
0: Подожди, героиня как раз, у кого-то был акцент французский тоже какой-то. Наверное,
1: у Луизы, у горничной.
0: Возможно, да, да, у нее тоже был акцент Кстати, что...
1: это же Роуз Лесли из «Игры престолов» опять же Да,
0: это я заметил
1: Жена Джона Сноу
0: Короче, фильм должен был выйти тогда, когда должен был Не сейчас уж точно Все уже позабыли ну, ну, все
1: уже в убийстве в Сочном экспрессе» забыли, кто там где умер
0: Я серьезно, я когда увидел трейлер фильма Я думал, блин, на что это похоже И только я допетрил, знаешь, не сразу что, Блин, да был уже такой фильм, я на него ходил И чувак вроде тоже Играет этот Фуаро Блин, это что, вторая часть? Короче... Вот
1: такие вот флешбеки, конечно, тебя настигли.
0: Да, не должны были. В общем, идет. если вы
1: хотите отличный детектив про Пуаро, посмотрите лучше. И это, опять же, только как бы выбор каждого. Версию с Дэвидом Суше и великолепный Эмили Блант. Конечно, она может быть для кого-то не так красива, как Галь но зато более совершенная история получит на ваших глазах.
0: Но я не могу, конечно, не отметить, что фильм все равно красивый какие бы там ни были задники. Это просто люди,
1: люди, это все из актеров.
0: Нет, декорации абсолютно прекрасные, костюмы хорошие, усы стрёмные. Не знаю, все в этом фильме хорошо, кроме усов и задников. Давай дальше.
1: Черт с этими усами. Да, Прокляты. с этими Усами. Но тут-то у нас просто вишенка на торте. Uncharted на картах не значится. История Нейтана Дрейка, которого сыграл Том Холланд. И э, рассказывается она о его приключениях вначале со старшим братом Сэмом, э, с которым они оба увлекаются историями о сокровищах и считают себя вероятными потомками английского капитана Фрэнсиса Дрейка. В начале фильма они проникают на выставку, где хранится карта первого кругосветного плавания Магеллана, и Сэм рассказывает Нейту, что на самом деле Магелланы не завершил это путешествие. Но братьев ловит полиция, готовится арестовать. Сэм сбегает, успевшись попрощаться с Нейтом, и не дает на себе никак знать, и Нейт думает, что он пропал. Спустя 15 лет Нейт работает барменом, ворует у богатых... Посетители ювелирные украшения. Сэм до сих пор не дал о себе никак знать, и Нейт практически не поддерживает с ним никакую связь. Но ну, а тут в бар заходит э, Виктор Салли Салливан, которого играет Марк Волберг, дает свою визитку и обещает ему. И интересное дело, Нейт приходит по адресу, и Салли говорит, что все-таки знает, как найти сокровище Магеллана, и в обмен на небольшую долю, которую обещает Нейту, они объединяются, чтобы найти то самое золото Магеллана. Саша, 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 я вижу, как ты качаешь головой, а по все потому, что Александр является большим поклонником э, серии Uncharted, и не, сейчас он ну, как игроман, как сказала бы его мама, расскажет нам, что не так с этой экранизацией. Задрота,
0: она наверное, сказала. Блин, на самом деле, ну, что тут сказать про Uncharted? Скажи мне
1: вначале, да. я являюсь обладателем серии Uncharted, но не играл ни в одну игру. Я же правильно понимаю, что сюжет фильма не связан с сюжетом первой игры?
0: Да, абсолютно не связан Фильм является адаптацией четвертой части Четвертый. Да, потому что там очень много похожих сцен есть Там есть сцена сцена на аукционе и сцена с кораблями Только в игре был один корабль Но, по-моему, там тоже было золото Магеллана или что-то сокровище Магеллана Просто в
1: фильме решили показать, дали сколько бабок? Два корабля В следующем фильме будет три корабля
0: В чем суть? Этот фильм находился в производственном аду Он выходил 10 лет Его задумывали еще 10 лет назад.
1: А кто должен был играть Натана?
0: В том-то и дело, что неизвестно. То есть там менялись актеры, менялись режиссеры, менялись... Вообще все, по-моему, менялись. Все менялись чем-то. Да, и на самом деле очень большое чудо, и мы должны быть благодарны, мы, геймеры, должны быть благодарны тому, что наконец-то вышел фильм по Uncharted, неплохой. Вообще фильм по игровой вселенной какой-либо неплохой потому что все, что выходило ранее по играм, Хитман, Паннишер, Бладрейн. Ну, Паннишер все-таки
1: больше по комиксам. Ну, больше по комиксам, а да. А Лара Крофт? Лара Крофт. Ну, Лара Крофт была хорошая. Разве? С Дж- 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 Джоли, которая... Ну вот с Алисией Викандер, опять же, кстати, я вот уже играл в поздней во все Лары Крофт, и мне показалось, фильм с Алисией Викандер, он соответствует духу игры, потому что она не вот эта вот э, женщина с большой грудью в обтягивающем костюме, и у нее на бляхе череп, а она такая сухая, как бы поджарая, выглядит как спортсменка, там, легкая атлетка, и как бы как раз большинство загадок она решает вот благодаря своему уму и какой-то, так скажем, хорошей физической форме. И там у нее были вот эти вот канонические э, ледорубы, и вот версия с Элиси Викандер мне понравилась. Я хотел бы увидеть продолжение этой Лары Крофт.
0: Ну окей, допустим. Тебе не нравится? Есть... Нет, абсолютно нет. Вообще нет? Вообще нет. Интересно. Том Прайдера я не фанат. Вот. И поэтому очень здорово, что вышло это кино. Опять же, я говорю, к нему очень тяжело придираться, потому что ты накидываешь на него просто огромное вот это вот... Ожидание? Наоборот, уменьшаешь настолько ожидания, потому что он очень долго, ну, выходил. Он должен был выйти намного раньше. Подожди, Он был еще в вопрос. производственном аду.
1: А Warcraft хорошая экранизация? Нет. Нет, не понравился. Мне понравился. Я только не играл никогда, мне фильм понравился.
0: Ну, фильм сам по себе отличный, но говорю, кто больше всего напихивает? Фанаты. 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 Вот. И я старал, и так как я фанат Incharde, да, я наоборот старался отойти от этой парадигмы, сравнивать эти две картины. Ну, в смысле, игру и фильм. Я вот как раз как в случае с Warcraft, я играл. И я напихивал ему, потому что я играл. А здесь я хотел наоборот просто посмотреть на фильм под другим углом, не думая, что это что есть игра. Поэтому мне я бы сказал, что мне фильм понравился, но абсолютный мисткаст это Марк Уолберг.
1: Я только что хотел об этом сказать вчера или позавчера, ну не суть. Жена тыкала по каналам и ну какой-то канал и появляется фильм и Марк Уолберг. Она такая, что это за фильм какой-то странный, я его точно не смотрела. И я понимаю, что это, сука, экранизация Макса Пейна, после которой я чуть ли не плакал, выходя из кинотеатра. И я в этот момент понимаю, что если в фильме экранизации игры есть Марк Волберг, это очень-очень плохой знак. Потому что Марк Волберг... Он похож на вот этого чувака, который никогда не играл в видеоигры, но почему-то снимается в экранизациях, не понимая, что вообще должно здесь происходить. Я когда да. вспомнил эту экранизацию, бедную Макса Пейна, такой, такой был удар просто под дых под твоим детским да? Я вообще фанат был Макса Пейна э, в школе. Мне вообще дико он заходил всегда. Я такой, блин, такая чума история. И когда я шел на экранизацию, там начались какие-то демоны летающие. Я такой, что происходит вообще?
0: А, кстати, Константин. Ну, он хоть и он по, по комиксам, комиксам, но есть еще игра... Ну, он вышел после игры как раз. Отличный вообще фильм.
1: Ну вот Из последнего, то, что я помню, хорошее, это вот Лара Крофт и Алиси Викандер. Прям, мне вообще дико она зашла.
0: Ну вот, короче, Марк Уолберг — это абсолютный мискаст, потому что в игре, даже, допустим, если мы представим, что это молодой Салли, где сигары, где усы? Вот последняя сцена после титров, которая... Ага. Мне кажется, они ее сделали только для того, чтобы фанаты... Ну, просто совсем в крайне охерели, ну, типа, с того, что происходит, потому что Сали он харизматичный, и у него голос даже, знаешь, такой, даже когда он молодой был, у него такой голос все равно стариковатый, из-за сигары еще, ну, то, что он постоянно с сигарой ходит, здесь какой-то вообще кто Давайте это? Давайте
1: вернемся к Марку Волбергу, ему не хватает самой иронии, он всегда на таких серьезных щах вот это зашел, визитку дал, такой, типа, украл этот браслет, и такой... Марк Уолберг, ну, блин, Он... д- добавь добавь самоиронии себе хоть капельку.
0: Он в конце был самоироничен, когда за своим сокровищем очень сильно, ну...
1: Ну, вот это, но а мы к этому еще вернемся. Давайте посмотрим на Джона Сину. Ну, король. Вообще, король просто вообще. комедии и драмы. Ну, лучший. Лучший вообще на свете. Марк Уолберг, вот надо брать, как бы это смешно не звучало, Марку Уолбергу, надо брать актерские курсы у Джона Сины. Потому как надо врываться, как бы в экранизации комиксов, игр и всего остального. Ну вот великолепно же.
0: Мне кажется, Джон Син еще за счет своей физической, как бы, ну того, того как он выглядит, он еще добавляет. Вот телом эту... отыгрывает. Да. Это, это,
1: это Называется элемент слэпстик, когда ты телом какие-то отыгрываешь. Ну смешные момент. Да. Ну, Марк Уолберг мне тоже очень сильно рачил. И на самом деле я вообще небольшой фанат приключенческих фильмов. Опять же вернусь к теме моей излюбленной походы с женой в кино. А, жена фанат, она вышла вообще супер довольная, она не в курсе да, она тоже играет ну, в какие-то видеоигры, но меньше. Но она вообще, она сказала, отличный фильм, мне все понравилось, смешно, прикольно, классные сцены, какие-то штуки. Она говорит, типа, мне все супер. Uh-huh. Я такой, ну, блин, типа хз, потому что я не большой фанат таких фильмов, там из них может отличаться только там Индиана Джонс, ну потому что он идеально как бы скроен. Да. А, вот история Краснодар мне вообще что-то не зашла. то есть. И Том Холланд, он как будто вот Том Холланд. Я, я все время ждал, да. когда он там в баре, я такой, ну вот только костюма паука не хватает. Да, знаешь, бр- я... бросил бутылку
0: да. и паутиной притянул. Да да, <свят> да,
1: да, 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 То есть вот он вот этот милый сосед, вот как его назвали, вот он такой же, типа, такой, а, милый, тут, типа, девочку облапошил, вот эту историю какую-то рассказал, тут шик-шик, типа, какие-то трюки с бутылкой делает, тут он на фонарях повис на аукционе. Я такой, ну, типа, Том Холланд, ну ты че? Мне кажется, обязательно сцена без майки для Тома Холланда. Это как будто уже сейчас в контракте прописано. Да, обязательно пресс должно быть. Пресс покачать. Да, пресс покачать. И абсолютно безликий злодей, которого играл Антонио Бандерас. Зачем он здесь был? Смотри. Б- у вас как будто денег было лишних, и вы такие, а давайте позовем кого-то знаменитого, заплатим ему, но он сыграет абсолютно безликую роль.
0: В серии Uncharted все абсолютно злодеи очень харизматичные, очень крутые антагонисты в серии игр. Здесь я просто охерел. Он, он как был, как будто его и не было, знаешь? Вот он пропал в один момент, ну там... Будем он спрят... какие-то
1: поступки делал, мне казалось, вообще неадекватные.
0: Короче, по поводу... Там у него
1: охранник был смешнее, шотландец, который говорил, да да странно, да. и всех веселил.
0: Причем даже в дуближе. Да, Ни хрена не понятно, что он говорит. По поводу Тома Холланда хочется сказать, что мне кажется, мне кажется, что как бы он не пытался, он все равно, ну, я согласен, находится в рабстве своего образа.
1: А он похож вообще на Натана Дрейка компьютерного?
0: Он похож на Натана Дрейка четвертой части, там, где он молодой. Причем в фильме есть сцена, где Натан Дрейк молодой со своим братом. И причем вот этот пацан, который в фильме играет молодого Натана Дрейка, он очень похож на молодого Натана Дрейка в игре. Но и Том Холланд тоже на него похож. Короче, я не знаю, как объяснить, но Том Холланд похож на молодого Натана Дрейка, чем на взрослого, но тогда, когда он одевает свой шмот, вот а, этих... Я
1: помню, да, когда он надел этот пистолетную кабуру, я, я сразу вспомнил образ. Я такой, ну это для фанатов сделано ну, 100%. Он
0: реально становится похож на него. По характеру все равно Натан Дрейк, он такой, он, он дерзит, он отшучивается. И все гэги, построенные с ним в игре, связаны с тем, что он физически получает травмы. Ну, знаешь, как в этих ну, фильмах. Так. Чарли Чаплин, например. Ну, я говорю,
1: вот это слэпстик. То есть ты упал там, я ударил доска по голове, там на тебя что-то упало да. и все вот это.
0: В играх абсолютно точно так же и в этом фильме тоже.
1: Но он не кажется здесь дерзким, он кажется как раз милым. И Его там девушка обдуряет. Тут вот что-то Салли обманул, Он говорит, э, я, я, как, я, как котенок такой. Блин, чего меня обманули? Ну, короче, не знаю, не знаю. <laughs> не, ну, с- давай садимся на том, наверное, что мало выходит вообще, в принципе, хороших экранизаций игр, это, как бы, попадает в список больше хороших, чем плохих в любом случае.
0: Причем увидеть э, логотип PlayStation, PlayStation Studios в кинотеатре... О, это
1: было так приятно, я, это, я вас всех знаю, ребят. Да, и я
0: видел в зале, как один пацан показывает своей девушке, типа, смотри, там Рэчет и блядь,
1: или Гостов Цусима, смотри, я в это играл. А мне, наоборот, женатка такая мне не пихает, такая... Сейчас знаешь их всех? Я, я тоже знаю за тебя.
0: <свят> не это здорово. Это прямо вот бьет в сердечко. И я рад очень сильно, что этот фильм все-таки вышел. Это все равно здорово.
1: Я тут почитал, кстати, кто является режиссером. Он является Рубин Флейшер. Угу. Он, кстати, снимает достаточно, так скажем, потоковое кино. Как раз вот, мне кажется, для одной категории людей. Смотри, что он снял до анчарта Давай. Две части Добро пожаловать в Зомбиленд. Веном а, Плохой кино. <свят> и охотников на гангстеров с Райаном э, Гослингом и Эммой Стоун. Нормально. Но ну вот части Добро пожаловать в Зомбиланд это вот идеально попадает, как бы кончарты, их можно смотреть, как бы все будет в одной как раз куче. И самое самое интересное: я люблю всякие задротские детали, которые сделаны для задротов. Ну, давай и, не будем. На одну деталь я обратил просто внимание. На одну единственную деталь я обратил внимание. Когда Нейтон и Хлоя Фрейзер выходят из океана на пляж. Там лежит на пляже мужчина. Да, это и дублер. И он разговаривает с ними и говорит, а что произошло? Они рассказывают, что с ними произошло до этого. Он такой, блин, круто, я это в одной игре видел. И я такой, ну, я не знаю этого мужика. Я такой, "Но ну, этот мужик здесь явно неспроста. Ну, Реально это... ты не узнал его? Ну, а, я, а ну его ты узнаю? не играл точно. И я такой, кто этот мужик? Он явно... Я такой, я после фильма найду, кто это. И оказалось, что это... Нолан да. Норд, официальный голос э, Нейтана Дрейка в, и во всех играх Uncharted. Я такой, ну, круто! Это же, типа, для фанатов Стопудов было круто, круто, круто. Да,
0: многие не знают об этом, конечно, ну, потому что это как бы... Э... Ну, как
1: ты узнаешь, типа, голос, если это не кто-то суперзнаменитый? Да. Да. Но это как бы классно, это было настолько понятно, что этот чувак тут вот явно-явно, вот, но он неспроста. Да. И что кто надо, он поймет, кто это.
0: Реально, я тоже, я просто тоже знал, что он должен появиться где-то в каком-то моменте, но я не знал в каком. И когда вот эта вот сценка сыгралась, я такой, да тут все понятно, ну то есть.
1: То есть это, она казалась как бы максимально выпирающей из всего, что как бы она здесь неспроста. Но ты такой, ну круто же сделано вообще.
0: Да, я надеюсь, в общем, что вторая часть, Ну, судя по тому, что было после титров, все-таки выйдет.
1: Ну, и сборы сами э, показывают, что они уже на первоначальном этапе собрали больше, чем ожидали.
0: Поэтому я очень сильно надеюсь, что вторую часть нам не придется очень долго ждать как первую. И она будет более цельная, чем эта. Ну, потому что, в принципе, может, они какую-то формулу уже прочувствовали, как это должно выглядеть. Но и сцена, которую показывали в трейлере... Это же просто, но ну, только геймдизайнер мог такое придумать. Два корабля, подвешенные на крюки вертолета, над морем летят. Это просто что?
1: Подожди, подожди. В следующей части «Форсажа» это будет. процентов.
0: Ну, окей, ладно. И там
1: через эти корабли еще будет ввинитель на машине лететь.
0: Но он сворует эту идею, потому что... 100%, процентов. говорю. Сам ничего не сможет придумать. Семейный. Короче, ну, фильм клевый. Тебе же понравился? Ну, тебе ну, не понравился. Ну, мне
1: ладно. в целом просто нормально. Мне нормально.
0: Мне нормально на 70. Ну ладно, на 70. На 7
1: ну ладно, давай переходить к нашему предпоследнему номеру списка. Так скажем, маленькая авторская работа студии а 24 и называется она Камон-Камон. В фильме рассказывается история Джонни, которого играет Хоакин Феникс. Он радиожурналист, путешествующий по стране со своими партнерами-продюсерами и берущий интервью у детей об их жизни и мыслях о будущем. Находясь в Детройте, он звонит своей сестре Вив, которую играет Габи Хоффман. Многие ее могут знать по сериалу «Девочки». И с которой они не разговаривали уже год после смерти матери. И которая просит его приехать в Лос-Анджелес и побыть немного с ее девятилетним сыном Джесси поскольку ей нужно э, ухаживать э, за мужем в другом штате, у которого психическое заболевание. Он соглашается помочь и все-таки быстро очень достаточно налаживает Джесси какую-то такую ментальную связь, несмотря на его непростой характер. И они отправляются в совместное путешествие продолжать э, записывать мысли детей, и Джесси всячески помогает Джонни в этом путешествии. Александр, как тебе картина? Плакал?
0: Артхаусненько. Нет, я, кстати, не плакал. Я, на самом деле, очень сильно сомневался вообще в том, что я вижу на своем экране. Из-за кинофеникса? Нет, из-за таких умных детей. По-моему, таких умных детей не бывает, которые так четко формулируют свои мысли, которые настолько осознаны. Может быть, я в России просто такое не встречал никогда. Но, блин, ну ты смотришь на них, это реально взрослые люди с взрослыми мыслями. И я знаю, что Такая передача на самом деле существует, что в этом фильме даже снимаются люди, которые эту передачу на самом деле записывали. Вот, по-моему, это друзья Хакина Феникса, которые, вот помнишь, он приезжает куда-то в Нью-Йорк, там парень с девушкой, по-моему, они это и записывают. Ну, фильм хороший, фильм... Ну, пацан бесил, капец. Пацан бесил меня вообще просто на протяжении всего фильма, как он уходил от Хакина Феникса, убегал от него. В вн... туалете запирался? В туалете запирался. Ну ты паскуда мелкий, ну вот. <с. <с.
1: Дети — это счастье. Дети — это счастье.
0: Не знаю, у меня он негативные эмоции вызывал вообще весь фильм.
1: Знаешь, что я о чем вообще подумал, пока смотрел этот фильм? что, наверное, это самая добрая роль Хоакина Феникса за долгое время. Я начинал, начал вспоминать, когда он в последний раз играл какого-то такого доброго персонажа, я вспомнил э, фильм «Она», который вышел в 2013 году, потому что после этого Хоакин Феникс то Иисуса играл, то Джокера, то еще кого-то, и как бы, а вот здесь он как будто ну такой добрый, ты так смотришь, Хоакин, ты че вообще? Да. Ты такой классный, за тобой так приятно наблюдать на экране, ты настолько хорош, Типа, почему ты так часто плохих-то играешь?
0: Потому что у него очень хорошо получается играть ну, плохих.
1: да, да, да. И, блин... А в этом
0: фильме «Визит», ой, не «Визит», а он тоже у «Шималана», ты помнишь? Фильм, где инопланетяне, тоже Знаки. у «Шималана». Знаки. Он... этот капец давно был. Он, он же хороший. Начал...
1: Самое начало нулевых. Я просто пытался вспомнить один из самых последних, типа «Докумен а... Камон», вот вспомнил только одна, которая была в 2013 году.
0: Понимаю. Я на самом деле не знаю, как этот фильм анализировать.
1: Я нашел, кстати, хорошую фразу для анализа на агрегаторе рецензий uh, Rotten Tomatoes. Так, uh, ну-ка за, за, за пули. Ее выдали критики. Они сказали, что сладкая химия между Хакином Фениксом и Вуди Норманом дополняется чуткой работой uh, сценариста и режиссера uh, Майка Милса, помогая камон-камон выйти за рамки знакомых нам уже атрибутов. Вот их химия была вообще какая-то сумасшедшая. То есть за ними было очень приятно наблюдать, хотя мальчик действительно вызывал порой не самые положительные чувства из-за его иррациональных поступков часто.
0: Да, но, опять же, вот мы, когда обсуждали «Дель Торо и фильм «Хребя дьявола», там, где играют дети, и что я сказал, что я очень сильно верю фильму. Если, если дети играют хорошо. Если дети играют хорошо, и в этом фильме то пацан играет отлично говнюка.
1: Как... Играл отлично Джоффри Баратеона. Да,
0: да, да. Только, ну нет, все равно, немножко другие, конечно. Ну нет,
1: то есть он там тоже настолько хорош был, как бы, в сериале, что ты такой, ну ты, конечно, что за человек так вообще? Так не бывает.
0: Ну, в принципе, очень прикольно посмотреть сериал, ой, фильм про подкаст. Ну, по факту Ну, они, они записывают подкаст. Я смотрел его вместе с Тимой, и Тима себе примерно так представлял работу саунд когда пацан ходил по пляжу и записывал, записывал звуки. Да, он говорит, вот я об этом мечтал, а не то, что я сейчас сижу и монтирую, все это ваше.
1: Ваш этот дебильный подкаст про кино, где вы там сопите, хрипите и букву «Я» не выговариваете.
0: Да, и мэкаете, и цокаете. Фильм ламповый, фильм хороший, и у него есть какая-то мораль, да, какая-то в конце, наверное, есть. Когда... которую
1: каждый сам решит, какая она.
0: Да, ну там в конце просто они прямо так эмоционально еще в лесу начинают кричать. И я в этот момент как раз переживал очень серьезные душевные.
1: И я... тоже хотел покричать. И себя.
0: тоже очень хотел крикнуть. Фильм ламповый, фильм хороший, фильм не для всех.
1: Ну, точно, да, не всем понравится, и не каждому зайдет. И он точно не подпивасный.
0: Вообще не подпивасный. Тут надо думать. Тут надо иметь какой-то бэкграунд.
1: Я покопался немножко в фильмографии режиссера Майка Милса, он снял отличный фильм «Женщины 20 века» с Гретой Гервик и Эль Фенинг. но помимо этого он снял короткометражный фильм «I'm easy to find», так называется последний альбом группы National, который mm-hmm. мне очень нравится, и он сделал визуализацию этого альбома сняв о нем короткометражный 38-минутный фильм а, в главной роли, в э, котором сыграла Алисия Викандер.
0: Это как, это как мультик, блин. Мультик про подкаст, помнишь?
1: Мультик про подкаст?
0: Да, какой-то мультик какой-то чувак нарисовал. Сюжетом для него стали как раз разговоры в подкасте. В <губит> прошлом или позапрошлом году выходил. Он еще от чуваков, которые Adventure Time рисовали.
1: А, все, я понял, да, про да. космический да, мультфильм. да, там да. Там какой-то понял.
0: чувак в шляпе еще, в такой да, большой да, да, длинный, да, как я понял. Незнайка.
1: Ну, ну и я сразу вот вспомнил вот этот фильм, I'm Easy to Find, и я подумал, как там прекрасно играла Викандер вообще, поэтому, если кто-то вдруг не видел и не знает группу National, то я очень советовал бы посмотреть вообще чудесный просто фильм, и чудесная в нем Алисия Викандер и музыка группы National. Это вот так, подытоживая историю про эту картину и про ее режиссера Майка Милса.
0: Я просто смотрю сейчас на список номинантов и тут есть камон-камон?
1: Нет. Нигде нету. Фильма А24 достаточно редко попадают э, в Оскаровский шорт-лист. Мы можем вспомнить там только если там Прочь.
0: Прочь, Зеленый рыцарь.
1: Нет? Нет. Нет. Ну, в основные номинации я имею в виду.
0: Солнцестояние.
1: Тоже не было? Не
0: было? Блин, я вот не понимаю. Почему?
1: Ну, потому что фильмы ужасов считаются достаточно нишевыми, только в последнее время они завоевывают какую-то вот эту популярность из-за изменения парадигмы жанра в пользу как бы не скримеров, а вот этого, какой-то страх, который идет изнутри, как бы, и создается в фильме э, атмосферой. И, конечно, ситуация со сценарием Джордана Пилла и его Оскаром изменила вообще всю эту игру игру, э, в этом жанре, поэтому я думаю, это, конечно, может измениться, но не так быстро, как хотелось бы. Поскорее бы. Да, 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 поскорее бы. Ну и конечно, наш главный сегодня десерт, Вообще, номер 7, бомба, пушка и пулемет, и все это в руках миротворца. Продолжение то я бы сказал, точнее, да, это продолжение отряда суммиц, которых снял Джеймс Ган и посмотрел на эту историю под новым углом, Отправившийся от травм полученных во время событий как раз ряда самоубийц, Кристовер Смит, который называется миротворцем, вынужден присоединиться к таинственному отряду секретных операций, и вместе с этим отрядом он должен выявить и уничтожить каких-то паразитических существ, похожих на бабочках, которые захватили человеческие тела по всему миру и пытаются что-то с этим организовать, пока что неизвестно что. Звучит как полный бред, конечно, вообще для бабочки захватили тела какая-то хрень. Джон Сина в главной роли, Джеймс Ганн как шоураннер и как режиссер пяти из восьми эпизодов. Сериал выходил с января по февраль, вот закончился в середине февраля. Это хочется сказать, ты смотрел вообще у Джеймса Гана его какие-то фильмы, кроме «Стражей галактики» и «Отряда самоубийц»? Видел «Гарри-Гарри» ясно? Нет. «Слизень»? Нет. Вот, и у него еще есть какой-то фильм, как называется, порно для взрослых» или что-то, но там спорно вообще никакой взаимосвязи, конечно, нет миротворец, кажется, вот его чистейшим продуктом. Вот это вот существо, которое появится в конце, это вот оно как будто из слизни выпало вот прям туда, вот прям вот да. на эту ферму оно выпало. Весь этот его юмор, который вообще за гранью просто как бы адекватности, который строится за счет грязи, вообще. шуток про то, что акваментраха это рыб. И других безумных э, фактах о героях вселенной DC, которые нам постоянно выдает миротворец вместе с его другом... Э, про Бэтмена, про Супермена. да. Это полный, конечно, трэшак. И вообще все, что там происходит, и герои, которые там появляются, это трэш вообще чистейшей воды. Помимо этого, что это вообще продукт Джеймса Гана на 100%, это абсолютный перформанс э, Джона Сины, и его, наверное, самая гениальная комедийная и в то же время драматическая роль Драматическая его
0: роль, да. Согласен абсолютно <coughs> с тем, что вот комедийные роли моего знали, что он уже а, как-то умеет в это, да? А вот именно драмы дать, это прям мое уважение.
1: Ган а, еще сказал, что во время съемок отряда самоубийц он почувствовал, что Сина а, более а, сильный драматический актер, чем он считал его из-за его карьеры профессионального рестлера и комедий. И чувствовал, что сможет больше как раз показать этой драматической э, стороны, как бы если ему дадут формат э, мини-сериала. Он сможет раскрыть чувство персонажа и э, развить его так сильно, как не были раскрыты, например, персонаж изначально в самом фильме. Он решил взять полностью на себя э, э, шоу-раннерство, написал полностью сценарий и подошел к проекту, используя просто свой опыт написания сценария фильмов и знания о телесериалах, которые он видел потому что он никогда не снимал ничего для телевидения, только для э, больших экранов. И что сам он сказал еще интересное в интервью, что больше всего на него повлиял в плане написания сценария «Лучше звоните Солу», это продолжение сериала Breaking Bad, где Ган э, как раз в своем сценарии проводил параллели между миротворцем и Солом Гудманом. Он сказал, что это как раз очень сильно ему помогло в работе.
0: Да? Я что-то вообще не заметил. У них ну, их... я,
1: видишь, не смотрел, лучше звоните солу, поэтому не могу. А Breaking Bad ты смотрел? А, нет, еще.
0: Не смотрел Breaking нет Bad. ё
1: мо е как ты живешь? В... Пошел вон.
0: Вот это мы и узнали, конечно, ребята, с вами вот сейчас. мы это
1: узнали на да, 10-м выпуске подкаста.
0: Позор. Позор. Ладно.
1: Позор нашей подкастной семьи, да, согласен.
0: Как он может обозревать сериалы вообще? О чем говорить с человеком?
1: Это шутка. Это шутка. Поэтому. Скажи ты тогда, что ты думаешь про мини-сериал «Миротворец» от HBO Max?
0: Смотри, когда я начинал смотреть этот сериал, я ожидал какого-то, знаешь, пустого, ну, смешного, веселого, но суперзлодея. Но что отличает хорошее произведение от плохого? Что? То, что персонажи имеют свойство как-то модернизироваться и развиваться. И то, что происходит, какие метаморфозы происходят с персонажем миротворца в этом сериале, это просто за гранью. То есть сначала мы начинаем смотреть на него как на ну, типичного такого простого реднека. Конченого. Конченого, да. И на протяжении всего сериала нам накидывают драмы. То есть линия с отцом, линия любовная, линия дружеская, командная.
1: Семейная драма.
0: Семейная, да, драма. Куча всякого, короче. И потом в конце мы просто остаемся вот миротворцем уже совсем другим. Не тем, каким мы себе его, грубо говоря, представляли перед тем, как начнем смотреть этот сериал. Это, ну, по-моему, это охренительно. Тебя
1: не нагружала эта драма? То есть ты не ждал больше комедийных э, каких-то перформансов, чем э, драматических эпизодов?
0: Там же смотри как. Там, где присутствует драма, тебя сразу же как из дробовика херачат шуткой. Даже та сцена в седьмом эпизоде, все равно его друг... После того, как происходят некие события, отшучивается.
1: Ведь он вообще конченый.
0: Он вообще безумный, он такой охренительный. И ты знал, что, по-моему, Джеймс Ган так и задумывал, что отец, миротворца, очень сильно списан с отца Джеймса Гана.
1: Нет, я этого не читал, не слышал. Короче, история в том, что. Да, себе, конечно, у него было тогда. Да,
0: в 80-х или когда ну, то есть, когда он был Джеймс Ган был молодым. У него отец очень сильно злоупотребовал алкоголем и наркотиками. И, в принципе, вел себя очень непотребно. И потом, в определенный момент, он, конечно, стал... Как Роберт Патрик?
1: Белым драконом?
0: Нет, наоборот. Он стал прилежным семьянином, образумился, даже стал выступать в поддержку ЛГБТ, вот завязался алкоголем с наркотиками, но все равно вот это вот...
1: Воспоминания детские?
0: Да, воспоминания детские. А, еще он был расистом. Как и Батя Миротворца.
1: Как и Роберт Патрик.
0: Да, короче, сериал абсолютно безумный, веселый, драйвовый. Если бы я захотел вставить в него ложку, она бы стояла как в лучшей сметане, знаешь, вот такой плотной.
1: Скажи мне, вот мы с тобой только что обсуждали до этого Сиджай Бобби Фетти, Арлуша.
0: Вообще незаметно, что вот он не недостойчивый. незаметно, что
1: Арлуша сиджайный, не лучший за... друг Миротворца, Орел по прозвищу Арлуша.
0: Нет, у меня вообще не вызывало никаких. потому что, э...
1: что мне кажется, это главный, как бы, сиджайный момент сериала, который мог броситься в глаза.
0: Да. Он на самом деле выглядит сам сериал
1: не очень дорогим
0: выглядит. Не очень дорогим, да, выглядит бюджетненько.
1: Вот. Но круто.
0: Но... Бюджетненько, но круто. Но, но да, но там, где должно быть нормально, выглядеть, как бы прилив бабок, туда и есть нормально. Последняя
1: серия, вот это вот когда. Да.
0: И, блин, экшен, насколько Джин Сина охренителен в экшене. То, как он махается. но ну, прям видно, что, по-моему, в первом эпизоде это было, где то Ну, когда он...
1: он дрался, да, в квартире. Это да, было с
0: проституткой. Сделать. Блин, это охренительно вообще. И под эту песню. Короче, Кстати,
1: очень... Как раз раз мы заговорили про да. этот момент, я на нем очень сильно просто э, остановился во время просмотра сериала и в целом как бы уже после сериала. Джеймс Ганн же очень заморочен э, саундтреком. Это мы все знаем благодаря как бы «Стражам э, галактики». И для сериала Ганн сам выбрал все песни, И вписал их в определенные моменты в сценарий. И выложил плейлист после выхода всех серий на Spotify. Я его послушал. Ну, блин, вообще. Вот эта песня из заставки, но об этом мы еще поговорим позже. И вообще все в целом. Он выбрал... Очень круто, что он выбрал э, hair metal. Не знаю, фанат этого жанра или нет. Нет. При том, что он выбрал не самые попсовые вообще композиции жанра. То есть он настолько глубоко закапывался, что доставал порой такие же штуки, допустим, как Тарантино умеет в своих фильмах, когда он покопался вроде в достаточно популярном жанре, но достает то, чего многие до этого не слышали.
0: Джон Сина даже на этом делает акцент в сериале. Ну, в смысле, героями. Да, Кварц они же постоянно. обсуждают
1: какие-то песни, вот э, с Бородачом они обсуждали, да. типа откуда ты знаешь эту группу? Типа, он так я был на их концерте.
0: Это клево, это прямо точечки такие, которые должны бить туда, куда надо. Да,
1: есть. да. И вот Ган говорил, что он пытался, как бы, чтобы аудитории это понравилось, попасть в какие-то их точки. И вот тут мы возвращаемся к раз заставке. Эта песня заставки найдет первая в плейлисте. Но это космос. Эту заставку ты не хочешь не хочешь пропускать и не можешь забыть уже никогда в жизни ты ее не забудешь. Вообще процентов это одна из лучших заставок сериала, хотя заставки сейчас мало как бы где выходят. Да. Мы с вами уже обсуждали заставки в прошлом выпуске. Но не это... знаю,
0: я кстати тут с тобой не соглашусь. Тебе я... не понравилась заставка. Она мне понравилась, она очень оригинальная, очень клевая, но она очень длинная, поэтому я ее скипал.
1: Ну я вот ее в первой серии, честно, еще в нескольких сериях смотрел, ну господи, это же великолепно, ну это танец, при том что Ган задумывал изначально этот танец максимально забавным, потому что он хотел сказать аудитории, что этот сериал будет отличаться от всех сериалах супергероев. Он сделает заставку такой, которой не было ни в одном супергеройском сериале. Он попросил повстановщницу сначала одеть всех персонажей, как в арите 70-х. Потом они поняли, что это не работает и вернулись обратно к 80-м и к хэйр и заставили их танцевать как роботы из клипа Крафтверк. И они сказали, что это настолько было вообще дико и круто, и что все актеры смогли в этом э, сняться что это было идеальным балансом между серьезностью и глупостью, которая есть в самом сериале, что заставка является как бы квинтэссенцией всего, что есть в сериале.
0: Я согласен абсолютно. Очень сильное попадание.
1: Не знаю, что еще сказать. Джон Сина гениальный. Джо... Сериал супер смешной. Джеймс Ганн, как шоу шоураннер, очень круто. Он сказал, что во втором сезоне он полностью напишет все серии сам и снимет все сам. Он больше не отдаст это никому. Это только его Йе... дети еще он будет им заниматься. HBO в полнейшем в восторге от миротворца. Я в восторге от миротворца, в восторге от Арлуши от Роберта Патрика. Какой он кусок говна в этом сериале, расистский просто вообще.
0: Блин, мне еще, знаешь, вот из минусов... Если какие-то пытаться находить. Хотя это абсолютно ну незачем. Но вот этот вот японец или чувак Зюдо, зюдо чувак, да, который как же его мало в фильме. Он же такой клевый. Блин, его. А вот... я тоже читал
1: в каком-то интервью Гана, что он сказал, они его добавили для прикола как функцию. Типа, он не должен быть каким-то особенным, он просто для прикола там. Вот он Мне... ест эти свои читас и ходит, и такие, Это прикол.
0: Мне кажется, во втором сезоне его должно быть больше. Мне кажется, на нем будет что-то построено, какой-то сюжет. Он же остался в живых.
1: Ну да. да. Вот. И Камео. Как они все это красиво, конечно, делают. Очень круто. Очень, очень все это круто. Да. Неожиданно, но круто.
0: Вообще неожиданно. Я говорю, я начинал смотреть сериал вот просто с мыслями, что. Особенно, я... когда
1: ты думаешь про бюджет, я такой, да нет, у них бюджета не хватит, типа, да нет. И потом такой Ого, круто, круто, да. круто. Очень буду ждать второй сезон с большим нетерпением, потому что я тоже много не сказать, чтобы питал надежд по поводу сериала, но у меня очень хорошее отношение к Джону Синни, обожаю с ним комедии.
0: Причем смотри, да, вот герой миротворца, по сути, мы же не знали его до этого. Не знали. Но я точно не знал. Убийцу знали. Вот. По сути, вот ну, мы мы не привыкли смотреть что-то без... Бэкграунда? Да, без бэкграунда, но в смысле без отдельного фильма. Я забыл, как это называется, есть умное какое-то слово. Ну, как в «Марвел вселенной» знаешь, что у каждого героя гер... есть свой фильм. Типа, есть свой соль фильм, соль да, фильм. да. А тут э, нам дают сериал. Абсолютно тоже отлично работает.
1: Я хотел еще сказать, опять же, моя жена смотрит кино. История <смешка> <смешка> ранга «Моя жена смотрит кино». Она перед Новым годом наткнулась э, по телеку. Я только как бы заходил домой, и, и открываю дверь и вижу, что начинаются как бы титры идут. И я понимаю, что это комедия с Джоной Синой, называется «Секса не будет». Я говорю, это кончился фильм или начинается? Она такая, да вот только начинается. Она говорит, ты смотрел его? А я смотрел без нее, потому что был в командировке. Я говорю, смотрел. Она говорит, «Ты что нормальный фильм? Я говорю, это истерика. Это просто истерика. Это Она такая,
0: где, на курорте что-то там? Не, нет, на
1: курорте это другое. Это он выходил в том году. А «Секс да. не будет выходил несколько лет назад. Он прошел в кинотеатрах абсолютно тихо, его никто не заметил. Это комедия, как трое родителей отпускают своих дочерей на выпускной угу. и хотят сделать так, чтобы у них на этом выпускном не было секса. И одного из родителей играет Джон Сина.
0: А, я слышал что-то такое, да.
1: И она в итоге ее посмотрела. Она так смеялась вообще. Она так смеялась. Она говорит: это просто одна из лучших комедий, которую я видел в последнее время. А их, ну, типа, в общем, кто не видел один из лучших э- комедийных образов Джона Сины: в фильме Секса не будет. Посмотреть, это истерика. Ну Пловная. и вообще,
0: да, присмотритесь к этому персонажу, потому что... Я
1: буду за него топить вообще.
0: Видно, что у него потанцевал есть очень хороший, как у Скалы во- когда-то.
1: Это,
0: <laughs> да, вот просто с нихера появился. Вообще. Просто с
1: нихера. Ворвался вот худшая роль Джона Сина это форсаж. Ему не надо в таком говне сниматься вообще никогда. Ну
0: потому что там все на серьезных щах.
1: Там капец он на серьезных щах ходит за этим своим подбородком вырезанным из скалы. Смотрит на Вина Дизеля, ты такой, ду-релево, ду-релево, ду-релево. <связывается> и ты такой. Давай, давай, давай. <связывается> да, сделаю вечеринку. В общем, вот, да, это наш номер 7. Мы по старой нашей доброй традиции в конце подкаста решаем, кто идет в ведро с помоями, а кто лучший на свете для нас в этом месяце... То первый. А, ну... Раз ну, ты заикнулся, тогда ты и начинай, кто из этой семерки, по твоему мнению, достоин номера 7 в нашем списке.
0: Боже мой, ну мне кажется, мне будет очень легко сейчас это сделать. Смерть на Ниле.
1: Смерть на Ниле. А, я выберу Кими.
0: Угу. Я следующий. Я выбираю
1: книга Боба Фета. Книга Боба Фета. Ну пусть это. Не дам, чтобы тебя съели с говном, я заберу это на себя, пусть выпадет анчарт.
0: Нет, я не его хотел выбрать. Я хотел выбрать параллельные матери, а. я его сейчас... А, нет, я камон-камон выбираю.
1: Ну, тогда у меня остается выбор-то невелик, Да. А параллельные матери. И первое место. У-у-у. Единственный неповторимый. Джон Сина, Джеймс Ган и их детище, сериал «Миротворец», наш любимчик в этом месяце, наш главный фаворит и наш при зрительских симпатий.
0: Блин, а что, и как тебе идея ставить на обложку подкаста как раз то, что мы выбираем в конце в итоге самым Я лучшим. считаю, это
1: отличная идея, Джон Сина должен быть там.
0: А в следующий раз, когда мы выберем кого-нибудь другого, не очень хорошего, я скажу, давайте, ну, нафиг не будем, и придерживаться мне не понравилось.
1: Да, да, потому что в прошлом месяце мы решили, что лучший фильм «Это нежный бар», но на обложку попал более хайповый. Да. Хайповый? Хайповый. Хайповый крик. Да, но ну, в этот раз точно наши сердца, наша обложка будет отдана Джону Сине. Но если будешь рисовать на ней голуби, не забудь, он должен смотреть вниз.
0: Да, это я знаю. На самом деле, я почему еще хотел оправдать а, вот эту историю с Криком? Я не смог найти обложки Temple Bar вообще.
1: Ну, это тяжело, да, кадров очень мало с ним вообще в сети. И мы вчера с друзьями были, м- ну, встречались с друзьями, в общем, не суть. И обсуждали, у нас у друга дома есть домашний телефон. Мы такие, нахрен тебе домашний телефон? Он такой, ну вот, я его давно когда-то купил в Риме, вот привез, он у меня стоит. Так не подключен он, он такой, работает, он такой, ну, как бы работает, ну типа никто за <свят> него не звонит, и мне некуда звонить. И мы вспомнили про крик, про последний особенно, что какого черта ей звонили на домашний телефон, там в какой-то момент же ей звонили. Там у нее был сотовый, но там еще был домашний. Мы такие, у кого вообще есть домашний? У еще? моих родителей. Им, им звонит хоть кто-то.
0: Дедушки периодически кто-то звонит Чтобы продать что-то ну, Короче, домашний телефон существует Я не знаю для чего Вот Не знаю сейчас, для чего непонятно
1: Ну, в общем, вот на такой беседе про домашний телефон Мы будем завершать наш Десятый выпуск Наш февральский выпуск Поэтому я надеюсь, что услышимся уже в следующем месяце Там как раз пройдет Оскар Будет что обсудить да, um, Возможно, да Посвятим этому чуть больше времени, чем хотелось бы Поэтому всем всем здоровья и удачи. Пока-пока. Всем счастливо. Пока.